0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast 38, esse podcast que traz convidados a assuntos diversos relacionados ao universo armamentista, ó, né, obviamente, é, e que hoje está de volta aqui com um dos hosts, que não quis dar, fazer a introdução, é meio, meio chucrinho às vezes, Ives. Não é meu trabalho, cara. Fala galera. Super IVA, Super IVA foi pro Brasil, é, como até, até foi comentado esse podcast anterior com o Giga, é, que o Ives ia tá fora, e no retorno a gente gravaria um novo. E aí a gente teve a oportunidade agora da visita do grande Evandro, que é um cliente, amigo, né? Amigo pessoal da gente há muitos anos e cliente de muitos anos, muito tempo, a, lá do 38, até pô, me lembro que o Evandro fez uma, um negócio muito legal uma vez, tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos atrás, ele, ele me, me, me pediu para fazer um curso especial para a família dele toda, para botar a família toda na, né, na linha aí de, de, é, de pensamento técnico correto universo das armas de fogo. Pô, foi uma experiência bem legal. É, tava, todo mundo Levou todo mundo lá, apesar de ele já ter alguns cursos na época, já tirar um tempo, a gente já ser amigo um tempo, mas a família ainda não estava inteirada e... Enfim, ao longo desses anos aí de amizade, muita coisa aconteceu, inclusive, quero que o Evandro agora fale um pouco dele para vocês, se apresente, fale um pouco, vocês vão entender por que, que ele tá aqui hoje também.
1: Fala galera, é, meu nome é Evandro, eu sou ex-sócio do clube atirador há alguns anos já, bem amigo do Tony, e tendo a oportunidade aqui de visitá-los, ele e o Ives, aqui no Texas, é, fomos até o Ranch, estamos em Dallas agora, é... Eu sou. Minha formação é em engenheiro mecânico, sou prático e. O que, que é prático, cara? É... Né? É, o prático é uh, o profissional que auxilia as manobras dos navios na entrada e saída de portos. Né? O mundo todo tem cada porto tem a sua equipe de práticos. É, o comandante é, não pode fazer a entrada e saída de um porto sem um prático a bordo em nenhum porto do mundo. É perfeito
2: mundial. então ele, ele é baseado num porto né o prático Exatamente.
1: tá é o prático ele é prático e um porto só apenas ele não pode é, justamente pela, pela característica da profissão né? que é conhecer é, profundamente as, as características geográficas é, hidrográficas do, do, da região é, ventos correntezas pedras bancos de areias movimentações dos bancos é, não dá o chinês chegar lá e querer estacionar não, a parada, Não, os alinhamentos terminais e tal. Não pode falar é. isso, pode, né? Pode, pode, pode. Então, é, uma profissão bem, pouca gente conhece, é uma profissão bem, é, Acontece muito nos bastidores, dentro dos portos, não, a gente não tem muito contato com o mundo externo, né? Então, é uma profissão também que tem poucos no Brasil, nós somos 500 e alguma coisa, no Brasil inteiro, espalhados é, no, no Brasil inteiro, inteiro né? Cara. São 21 portos no Brasil, 21 zonas de praticagem, né? Então, são é, 500 e poucos profissionais desse tipo no Brasil. Estados Unidos são mais, são uma quantidade de portos bem maior também. É, então, eu tenho, tenho um grande prazer aí.
2: Isso é, um, é uma formação, a gente pode falar, né? Claro, Normal deve. aí, né? Quem é uma formação de carreira, como é que funciona? É
1: um, é um processo seletivo, que ele é, por questão de soberania nacional, é a Marinha do Brasil que, que faz a regulamentação, é porque... Posso. É, uma explicação rápida aqui. É, o prático é o primeiro, a primeira pessoa que embarca, né, nos navios que vêm do exterior e é o, é o profissional, é o único cara que é o único única pessoa que conhece profundamente os, os, os limites dos portos, né? Então, é, por questões de soberania nacional, é a Marinha do Brasil que faz a faz a, o controle, né, a regulamentação dessa profissão justamente que impede que pessoas não, é, que, que tenham intenções não, não boas né, com o país façam esse tipo de trabalho. Então é um processo seletivo que a Marinha do Brasil faz e que é, tem uma, uma série de pré-requisitos. Então tu, um processo seletivo extenso, são seis etapas, e, na verdade, o processo seletivo, ele não é para prático, né? Ele é para praticante de prático, que é o que é o estagiário, digamos assim. Entendi. Ele te, se tu passar em todas as etapas, ele te dá o, o direito de fazer o treinamento, que dura dois anos. Caralho! É, e esse treinamento é no Porto. E após esse treinamento de dois anos, se é, é, todos os práticos da, da zona de praticar a gente te aprovar e você vai para o, a prova, aí sim, a prova de prático. Entendi. Então, após esses dois anos, tu tem a prova de prático, aconteceram reprovações nessa prova, não, não quer dizer que tu passou no concurso, tu vai ser prático, entendeu? Uhum. Então, é, é, realmente a, a parte do concurso, né, do, a gente fala processo seletivo, não é um concurso, é né? um processo seletivo inteiro, e mais o estágio, é massacrante, assim, tu chega no final e ainda tem que fazer essa, essa prova de prático, e aí se tu for aprovado, se, se, o, se o praticante de prático for aprovado nessas últimas provas de prático, que são realizadas a bordo do navio, Uhum. aí sim isso se torna um prático da zona de praticagem cara, é o Ives eu, mais, chuta, né, cara?
0: eu chutaria dizer que é talvez as provas de seleção mais é certamente mais difícil das mais difíceis, talvez é mais difícil né por causa da não só da dificuldade da prova em si mas da dos, dos, das etapas que são inúmeras, né então você já passou por uma seleção muito difícil e ainda tem essa história toda que o Evandro falou que é o, esta, o estagiário que pode ser cortado ali Cara, um negócio fantástico, assim, cara, é graças incrível. ao Ivan, graças ao Ivandro graças ao Ivandro eu, eu conheci... O Ivan morreu, cara. <risos> o Ivan, falecido já Ivan, já é, tá às vezes... O Ivan. <risos> o, Ivan, o Ivan morreu. Às cara. vezes ele, às vezes cruza...
2: O <risos> <risos> falecido Ivan. Cara, eu vi ele né, aqui agora. Sim,
0: eu, sim. eu vi o falecido Ivan passar aqui agora, cara. Pô, falecido Ivan ficou lá no shot show foi o um momento aí, mas bom, fica a lembrança é, mas graças ao Evandro rest in peace né? rest, rest in peace, in peace. Porra. porra de peace para aquele rapaz ele precisava
1: para, para, o Evandro agora tá viajando com a sogra, é, por favor eu... é. isso, sim, isso sim, não deixa, é deixa ele em paz deixa, deixa ele em
0: paz, que ele tá viajando com a sogra É uh, a mesma do... coisa de morte, né, tudo igual ah, né? a morte tudo... dói muito menos <risos> como assim cara, morte nem Exatamente, dói, pô. morte nem dói comparado a isso, <risos> graças, graças ao Evandro eu conheci todas as etapas tá, e eu sou um cara, pô a gente é muito amigo né? a gente sabe disso né cara, que eu eu acredito que é uma característica minha, e às vezes muita gente, pô já tive assim, pessoas na minha vida, já tive namorada, que via eu parado pra conversar com sei lá, um, segurança de uma formatura, e eu tava conversando, e passar ali meia hora batendo papo com o cara, bicho, eu me lembro dessa coisa pontual, essa minha eu fiquei indignada, o que que tá falando com ele, tipo, puta cara, com, sabe, com, eu me lembro, cara, que eu senti com um sentimento diminutivo da pessoa, sabe, Sim. o que que tá falando com esse segurança, O cara, o segurança era um cara que era professor, tá, inteligente, legal, independente do que, do que ele era, além, né, do fato de segurança da, da, da formatura. Mas então eu gosto de ouvir, cara. E aí o Evandro, cara, eu me lembro que no processo seletivo eu namorava a irmã dele, né, Evandro? Cara, esse Infelizmente. doente... Infelizmente. <risos> <risos> o Evandro sempre me amou mais do que ela, cara. Isso aí sempre ficou claro.
1: <risos> eu tentei por várias vezes te alertar, mas tu não me escutava. O amor, é... o amor era cego mesmo. <risos> Foda. Ai, caralho, é, esse é irmão de verdade. É. <risos>
0: o... Mas então, graças a isso, é... cara. Fala aí, Evan. Conta um pouquinho, cara. É, esse... eu, eu, eu ia lá na casa, tava ele tarde da noite, Madre... O maluco só ficava de pijama, cara. Ele só vivia de pijama, porque
1: ele ficava o dia inteiro. <risos> o dia inteiro, inteiro né, é, a, 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 jornada, a minha jornada de trabalho, até porque era casada com a minha faculdade, né? Engenharia mecânica, eu formei engenharia mecânica na Federal de Santa Catarina. Então, a minha jornada de trabalho, de estudo, na época, era bem extensa, era de 12 a 18 horas por dia. É, né? Todo dia não, não existia final de semana, feriado, réveillon. Isso aí, eu não, não, durante aí dos meus... 17 anos, até meus 22, 23, eu, não, eu realmente abdiquei de todo tipo de vida e me dediquei a isso. E realmente é necessário, tá? É, é... Tu sempre teve isso em mente, é, né, Evandro? É, tu só não falava mas é, tu tinha esse negócio exatamente. da prática É, eu acho né? que eu fui te abrir o jogo, acho que no, no é. depois do, 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 do primeiro depois do segundo. Depois da primeira etapa, é, é. Depois da primeira ou segunda ah. etapa. E ele convivia comigo, convivia lá em casa, mas não sabia o que, que era... É. É que eu tava fazendo. É. E, na verdade, é, é necessário, tá? É um concurso, é um processo seletivo, como o Tony falou, bem... bem... É porque as, as disciplinas que caem, né? Os, os, as matérias que caem são bem específicas. Então, tu não pode... Não se aproveita nada de outros concursos, né? Sim. Digamos assim, o cara que é concurseiro ah, geralmente entendi. aproveita, né? Pô, faz para delegado, já aproveita para... Promotor, pra promotor juiz, Já aproveita né? para o Ministério Público. Então, são as disciplinas mesmo que se, se entrelaçam, né? Esse processo seletivo, não. Ele realmente é... É específico é só para aquilo tu não consegue estudar para aquilo e para mais outra coisa ao mesmo tempo. Então Pô, não, se tu parar para pensar estar. cara é uma
2: coisa extremamente necessária para o mundo né para é, é. movimentação de, de mercadoria. É, então... Ah o cara tão, é o um comandante ele é alto mar é o cara que tá no comando ali né bicho mas é, o... para estacionar aquela porra precisa do prático Sim, é, claro, claro. coisa que eu nunca pensei na vida. Não, a gente assim, não ah, pensa... o cara entra o ali bota na boléia ali segundo dia é, né, é, 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 é porque é
1: muito é, muitas pessoas não veem, né? Se não for uma cidade portuária, tu raramente viu um navio na tua vida. Então as pessoas não entendem que 95% do comércio mundial é feito de navio. Caramba, Então, um, sim, navio, sim, um tá. navio médio hoje carrega duas mil carretas sim. de carga. <risos> é. Então as pessoas não têm noção da dimensão daquilo da responsabilidade que, que, que envolve essa Oi, profissão. Ivane, né?
0: Fala pra mim ali o, o que, que uma decisão de um prático agora, uma decisão errada que ele toma na cabine de comando. O, em quanto tempo ela ela
1: vai surtir efeito? É, a nós temos a, a, vários exemplos de acidentes de navios, não necessariamente com práticos, tá? vou dar dois exemplos aqui que não foram com prático a bordo, mas envolveram navios de navios e uma plataforma de grande porte. É, o a, a, o poder de deci a, o tempo de decisão de um prático é de 7 segundos, é bem menor do que um de um, de um piloto de avião, por exemplo, né? Caralho. É, Devido à inércia né, do, do tamanho dos navios, é uma inércia muito grande. Um navio grande hoje tem 300, 400 mil toneladas. Só para ter ideia, um jumbo carregado tem 300 toneladas. É, então, mas é esse, 300 e a potência, mil. né? A potência, as pessoas né, têm que olhar o peso e a potência também. Né, a potência que um avião tem é muito maior. Então, para aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade ou fazer algum um tipo curso. de mudança de rumo, um avião é muito mais fácil do que um navio. O navio demora minutos, às vezes, para... Então, o, o acidente da Deepwater Horizon, que foi aqui na, na costa, no Golfo do México, a explosão foi uma decisão é, errada. É, na verdade, foi quando a, a economia, né, o poder, a, a, a ânsia econômica, por isso até que é a marinha que regulamenta a praticagem em boa parte do mundo, né, a marinha, aqui, aqui nos Estados Unidos é Coast Guard, é, porque in, in, dá independência para o prático tomar a decisão a bordo. O acidente da Lamia, no um avião da Chapecoense que caiu, por quê? Porque é, o piloto, que era a pessoa pra zelar pela segurança da, da, da aeronave era o dono da companhia ou seja, ele tava com o poder econômico e a segurança em mãos e, e ele colocou isso entrelaçado Perfeito. então a independência do prático a bordo é muito importante justamente no mundo inteiro justamente por causa disso, é, ele impedir que o poder, o comandante ele é funcionário do, da, do armador, do dono do navio entendeu? Eu devo, falando do dono do navio para simplificar pra pessoa certo. que não conhece mas ele é funcionário do armador, então ele vai fazer de tudo para cumprir o que o armador quer. Então às vezes o prático aborta uma manobra, por exemplo, numa carga que estava tá vindo da Alemanha e a carga tem que desembarcar porque o comprador da carga precisa e tal. Então o prático tem essa independência. Eu não quero saber. Eu estou aqui para, entende? Então essa independência. Voltando ao acidente da Deepwater Horizon, golfo do México, é só a limpeza. Tá? Vamos falar em cifras agora. Explodiu. Vamos falar plataforma. Até tem um filme muito bom que quiser ver. É, o acidente é, resumido é o seguinte: estavam o, o, os, é, os engenheiros da BP a bordo, né? BP é britânica, é petrolífera, e eles queriam fazer uma perfuração de poço, e o, o superintendente da plataforma não queria, porque não queria é, soltar aquela cabeça de poço porque era muito perigoso ainda. Tem que fazer uma série de uma série de etapas, né? um checklist é, bem, bem grande. Então o poder econômico veio para cima e eles decidiram é, o o engenheiro da, da BP decidiu fazer o do superintendente da plataforma. É, quando deu o acidente, eles ainda tiveram alguns segundos para fechar a cabeça do poço. Uhum. E isso não aconteceu. Só esse acidente, foram só a limpeza foi 4,5 bilhões de dólares. Tá? Ah, e um,
2: foi horrível, né? Foi, uma horrível. Coisa que foi horrível. Matou, matou mu muita é.
1: gente e tal. É. Outro acidente que teve, né, no final da década de, de 80, acho que foi perto, do, perto dos anos 90, ali, foi o. Exxon Valdez, sim, foi um sim. acidente que, é, é, após esse acidente, uma série de protocolos foram estipulados no mundo inteiro, inclusive navios tanque de duplo, duplo casco etc, ele não estava com prático a bordo, aliás, era uma, olha, essa história é interessante, era uma área de praticagem obrigatória no Alasca, e por pressões econômicas dos armadores... Como é que é prático em inglês? Pilot. Pilot. É, Pilot. Harbor Pilot, né? Harbor Pilot, é. Então, por pressões externas dos armadores, foi aquela, aquela região foi excluída da área de praticagem obrigatória, ou seja, contratava o prático, a gente chama área de praticagem facultativa, que o armador pode escolher se vai contratar prático ou não acho que poucos meses depois tá dessa decisão da Coast Guard americana realmente influenciado por armadores que tem eles têm um grande poder de lobby né eles têm um grande poder econômico são claro pô, são são os donos do navio né são os donos do brinquedo vamos lá MSC Maersk Sud, é, Royal Caribbean são pô, são multinacionais são empresas bilionárias né? e por pressões econômicas é, botaram aquela área de praticar de facultativa poucos meses depois um petroleiro carregado tá encalhou nas pedras sem prático a bordo. E esse acidente também, 2 bilhões e alguma coisa de é, sole. É, né? é famoso, né? É famoso São Valdez, é, Valdez é. foi um então aquilo ali abriu os olhos do mundo para questões de segurança de navegação também, né? Ufa. Foi irado, cara. Evandro, é. é. e isso mostra mais uma vez
0: a responsabilidade do, do profissional e da praticagem, né, cara? Ele tem na mão é, todo o controle daquela máquina gigantesca e por isso que ele é específico do porto por isso que o nome Prático faz sentido que ele é Prático daquele porto ele é ninguém melhor do que ele é. para entrar naquele porto
1: exatamente então é, é, o Prático ele toma as decisões mais seguras ele é o representante do Estado na verdade né é, a bordo daquele navio para garantir que a, 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 as condições climáticas e as condições do navio inclusive não não afetem a manobra né é, é para dar segurança para a sociedade quando a gente costuma dizer, né, o, o, o sucesso da praticagem é o silêncio. Se você acordou, você que mora perto da praia, acordou, é. não viu uma mancha de óleo, é. não viu um noticiário, é. não viu nada, é então que quer dizer certo. que é. Então a gente realmente somos profissionais, por isso que pouca gente... Ou já ouviu falar da gente, é, dos, dos práticos, porque Oi, nós trabalhamos é... nesse
0: Cara, só de praticar, e dá pra gente conversar sem sacanagem é. horas. E eu é sou muito eu, eu sou
2: muito viciadinho nessas coisas, cara. Coisa é. de transporte, é, coisa é de. Não, eu gosto, gosto é, de. Sinto -me modelo de, Hoje, de avião. De avião uhum. Não, e de. de... também gosto de, de navio, essas porra. Aí também é. trabalhava com isso um tempo, né, cara? Fretando o navio e fazendo. É. Cara, é, dá pra falar certeza. sem
0: sacanagem. Eu já, o que eu já encomendo. Já incomodei o Evandro. É, é que eu paro. Essa viagem não perguntei quase. Mesmo assim, perguntei. Mas perguntei quase nada. É, a gente
1: tava comentando do, do, do desse surto de vírus, né? Os é, navios, assim, navios vindos Navio do, do de continente fora. asiático. Sim, é, é, tal. Eu,
0: eu evitei falar tecnicamente de praticagem, porque eu fico pensando, pô, o cara tá nas férias dele, vive isso o dia inteiro, né? E, e eu fazia um tempo que eu não vi o Evando, apesar, apesar a gente se falar sempre. E aí já vou perguntar de praticagem. Mas, cara, antes que a gente vá de fato ao assunto que a gente semi-elegeu, porque a gente nunca elege nada, porque o Ives é um desorganizado. Sim. Nunca há uma pauta, nunca há nada. O título do podcast é dado depois que o Célio vai editar o áudio dele. Tá, qual é o título Eu não sei, cara. Gente... O que, é que a gente falou? Sei lá,
2: né? Conversamos lá, faz é, qualquer coisa. Lá. Não tem título.
0: Mas, enfim,
2: antes que a gente... Ah, mas tem que ter o um título, né? Tem, tem que ter tem, um tem. clickbait, essa... né?
0: Então, essa aqui é a... <risos> Para, Essa, a pauta disso é que a gente sabe, que é a visita do Evandro aqui e tal. É, Essa, yeah. e, e E antes disso, Evandro, eu só quero uma coisa, porque eu acho importante envelopar do, da tua introdução profissional. Primeiro, né o moleque de parabéns, né, porque na idade que ele se tornou prático, tenho certeza que não é uma coisa comum. É raro, o cara era muito novo. É, ainda é novo, esse puto ainda tem cara de velho, mas ainda é novo. É, mas uma coisa, Evandro, as pessoas ignorantes são induzidas a pensar uma verdadeira injustiça e estupidez, que é o prático ganha muito, ganha absurdos. Todo mundo, ninguém conhece o prático, pouca gente conhece, mas do montante que conhece, pensa que o prático é um funcionário público, número um, né? Então, e, e número dois, sendo um funcionário público, acha um absurdo o quanto ele ganha. Um cara, primeiro então eu quero que tu explique isso, tá? já vou pedir para tu explicar, mas antes de mais nada, engraçado que esses que acham um absurdo né, uh, o salário do prático, que é uma empresa privada, o Evandro já vai explicar para vocês, né? então seria ridículo, o Evandro já vai explicar, é, as mesmas pessoas se indignam com isso sequer tentam entender a complexidade, a dificuldade, a responsabilidade e o, a carga, o peso né, de cansaço, de exaustão que é ser prático no Brasil, em especial Que é tudo precário Então o prático, ele se vira com 500 mil Coisa que em outros países Nem se, precisa se preocupar
2: pô. Ele, ele bota uns vídeos de vez em quando, cara Subindo nos navios, cara, com umas porra De umas escadas balançando, umas escada balançando <risos> E não, é a corda rasgando não, né? O cara é uma, uma aventura subindo não, um navio daquele cara. não E, o, e o, o acesso aos portos, cara Aos portos brasileiros, sim, que eu não precisa nem sim. dizer né? Todo mundo sabe, Brasil tudo é precário
0: né É sétimo mundo, algumas coisas É sétimo, né oitavo mundo Mas enfim, Evandro então, para envelopar, para a gente ir de fato ao assunto, é, só explicar como é que funciona a questão da remuneração, por que o prático tem essa forma de ganhar bem e é a gente que paga?
1: É o funcionário público? É o, é o meu imposto que paga o prático? É, uma confusão que muita gente tem. É, na verdade, a regulamentação da praticagem, por questões que eu já expliquei aqui, ela é feita pela Marinha. Perfeito. Por, por motivos óbvios. já explicou. Por, motivo é, por, por motivos E nos Estados
0: Unidos é a Coast Guard. Que pra, pra vocês entenderem, é. são cinco forças militares nos Estados Unidos. tá então... Seis
2: agora, né? Ah,
1: é? Seis é a, é a Space, Space Force, Force, é
2: Space Force. É agora oficial. É
0: mesmo. É. É. Não sabia disso, cara. Então a gente pode ter guerras é, interplanetárias?
2: Sim, guerra de, de satélite contra satélite. Isso Sério? Aí é sem brincadeira. Sem é. brincadeira, é satélite Sim. é uma
0: força militar. Sim, isso é. Por isso que tinha é. no, no, no é. speech do, do, do Trump, aquele ele tava mostrando o molequinho. Lá. Sim, o Foda molequinho é. Que legal, Não, e cara. ele
2: falou da Space Force também. Falou. Acho que foi que foi, é, tava
1: falou. É. é, então, então a, se... aqui nos no Estados Unidos é a Coast Guard, né? Que na verdade no, no, no Brasil é a junção aí da Coast Guard com a Navy, é a Marinha do Brasil. É, por questões óbvias, é a Marinha do Brasil que regulamenta, e, mas a profissão da praticagem no Brasil ela é totalmente privada. Ela não utiliza dinheiro público para nada. Todo o encamo, ou, ou tudo que entra para praticagem vem dos armadores que a grande maioria deles internacionais, ou seja, entrada de divisas no país, pagamento de impostos, geração de emprego. Como uma empresa normal. Então tá né? tudo no
2: frete do armador. Quando... É, exatamente. Entendi, quando como...
1: o armador contrata é, os serviços portuários lá e tal, e vai contratar a praticagem. Perfeito. Ele vai, eu tenho, eu tenho é, a minha empresa, né? Ela tem é, os contratos com os armadores, por tipo, preço das manobras, etc. E tal, a gente emite uma fatura e eles pagam pra gente. Dinheiro vindo de fora, a maioria deles, tá? O armador nacional tem muito poucos, só... então a maioria vem é, entrada de divisas no país. E é, essa, essa questão, a gente não é funcionário público, a nossa carta é regulamentada pela mania, carta de prático, apenas isso. A... É
0: tipo um instrutor credenciado pela PF. É a PF regulamenta aquela atividade.
1: Exatamente. Mas ele tá. É. Então as pessoas fazem um pouco de confusão.
0: Entendi. Então, é... a, então a primeira injustiça é essa, né? Que é uma ignorância. E a segunda, por favor, Evandro, é. Que não há nexo algum em controlar quanto você ganha, depende de quantas manobras você faz, de quanto o teu, o teu, a tua capacidade técnica, mental, exaustão mental e física aguentam, inclusive, né? É exatamente. Vai ganhar é, por produção? Tudo, é, Isso Óbvio.
1: tudo é, no, nos contratos, tá? Vou explicar um pouquinho. Nos contratos, a gente, são preços diferentes por cada manobra dependendo do tamanho do navio e da dificuldade da manobra, entende? Claro. É que é o, o que a gente está vendendo ali muitas vezes é o conhecimento técnico para o aumento do porte dos navios, inclusive, entende? Então, claro, uma manobra que é mais complexa, um terminal mais difícil de manobrar, um navio maior, exige muito mais do, do prático. Então, é uma manobra um pouco mais cara. É toda todo pagamento de fatura é uma livre negociação, é um contrato que a praticagem tem com o armador então não existe isso é, de, ah, tá caro, tá barato. Se o armador acha caro, ele não vai pagar. É um mercado livre. É um mercado livre. É um livre Meu mercado, Deus. não existe isso. Legal. É uma coisa que eu vou lá no, no Clube 38, pô, não. se eu quero comprar essa arma, não essa arma tá cara, eu não vou comprar. Sim. Entende? E por norma, olha, as pessoas não sabem, tá? Por norma, o prático não pode se negar a atender o um navio, mesmo que não tenha contrato, mesmo que não tenha pagamento. Nós já ficamos, por exemplo, na minha, na minha zona de praticagem, Dois anos sem receber Petrobras. Hum. Naquela época que deu aquela crise na Petrobras, Sim. etc. E tal, a gente ficou dois anos sem receber e trabalhando para Petrobras. Ou seja, pagando do bolso para trabalhar. Porque eu tenho um custo da minha empresa. na né? minha empraticagem tem um custo altíssimo. Imagina! Principalmente pela falta de estrutura infraestrutura dos portos brasileiros. Sim. A gente cobre muito essa falta de infraestrutura. Falta de batimetria, é, é, os, os canais de navegação sem balizamento... É, então, o custo Brasil ele é elevado justamente por causa disso, cara. O Evandro, qual
0: é aquele, aquela máquina complexa que é de vocês, que a marinha faz o fruto da, da tecnologia que vocês, é. do bolso, né, da praticagem paga? É,
1: nós temos... É, a, a, a praticagem brasileira é muito considerada em nível internacional. Ela Até é, pela dificuldade, é, né, Evandro? Exatamente. A habilidade dos práticos brasileiros é, é, é muito alta, é, justamente porque a gente supre com conhecimento, com habilidade e com tecnologia a falta de infraestrutura dos portos brasileiros. Então, por exemplo, a minha praticagem, algumas praticagens no Brasil que mais precisam, também tem tá, essa tecnologia. Nós temos sondas é, multi que são sondas batimétricas que fazem é, cartas náuticas. Elas fazem como se fosse um mapeamento do fundo do rio ou do mar, tá? para quem não entende muito. E isso são equipamentos caríssimos. O operador desses equipamentos é um operador também que é um custo alto, isso não é papel da praticagem, não é obrigação da praticagem em lugar nenhum do mundo, mas a gente tem que suprir isso. E isso faz com que os portos brasileiros ganhem, é, é, ganhem infraestrutura, ganhem aumento de, de porte de navio, ganhem aumento de calado, principalmente calado, né, que todo mundo quer botar um navio maior, mais pesado. Sim. Quanto maior o navio, mais calado. calado é o que tem para baixo d'água, para quem não entende. Uhum. Então, quanto maior o navio que entra e sai do porto, melhor para o armador, melhor para o porto, melhor para o prático, melhor para todo mundo. Só melhor para o povo, né? É, a, a praticagem presta muitos serviços hoje no país. A gente faz o controle de VTS também, que é um controle de tráfego local Não é função da praticagem, mas a gente incorpora esse, esse tipo justamente pela falta a praticagem ela ela faz um suprimento de um de um nicho que não existe no Brasil por falta de infraestrutura perfeito a gente tem também o sistema de IS virtual que é pioneiro em várias partes do mundo é, que supre a falta de balizamento são cara, é, isso centro... é
2: vocês investindo no, no, é, no negócio eu, de vocês não, não tem no nada a ver business, com e, mas é. assim não
1: é não seria papel nosso sim entendi é, tá? entendeu entendi. É, a gente faz um, um, um existe um vácuo Perfeito. É de infraestrutura no, no, nos portos e a Sim. praticagem... É que nem o indígena. policial
2: que quer compra operar sua, com uma, uma arma com uma melhor, melhor, ele compra do seu próprio exatamente, bolso, com um colete bom, exatamente. com um equipamento bom. Né? O, o Estado dá aquele, é, né? é, aquela nesse, merda lá. É,
0: nesse caso aí até, é, é, até pior, porque Sim. ele é um agente privado. É como se tivesse que arrumar a rua que beneficia a todos da cidade dele. Ficar, ah, botar asfalto é? na cidade é
1: exatamente. dele. Exatamente.
0: E ele, pô, não, só porque o, meu o, o caminhão que traz a carga pra mim não consegue chegar, mas eu acabo beneficiando todo mundo é. porque a prefeitura não faz. É isso que o prático é, faz.
1: Exatamente. É como se fosse ela. aconteceu isso
2: as... lá é. em Joiville, tá? Medida. O nosso centro administrativo lá foi De feito. Empresários. Não, foi. É, a empresa fez todo. Botou radar até pro governo. Nossa. Tá? Né? Isso é. é um outro papo. Nossa. É. Mais ou Bom. menos isso aí.
0: Pessoal, é, como, eu, como eu havia dito momentos antes, é um assunto que não adianta. Não interessa. Você tem um cérebro na sua cachola com propriedade razoável, é interessantíssimo, né? Em especial as pessoas que se interessam pelos assuntos, né? Que a gente, apesar de a gente ser brincalhão, bobalhão e <risos> imaturo muitas vezes, mas a gente gosta de ir profundo na, nas discussões intelectuais, pô, né? Vocês que acompanham a gente sabem disso. A gente tá sempre. É, né, à frente das discussões levianas e, puri, e, e simplistas né, que existem no meio, por exemplo, político-partidário brasileiro, né, na sociedade como um todo. O nego pega lá o, o, o funk e traz aquilo, futebol e traz aquilo para tudo, para a política partidária, para discussão de armas, para cac, para isso, para polícia, para aquilo outro. E o 38 sempre né, é, seguindo a linha... Herdada, familiar, né, minha, nossa, a gente vai nessas linhas. Então, poxa, a, a, os assuntos sobre praticagem. É, eu quis estender um pouco o Evandro porque eu tenho certeza que todo mundo acha interessantíssimo. Mas, mas foquemos, então, podemos voltar a qualquer momento, os dois, ao que julgarem é necessário, que é um bate-papo aberto, por
2: isso que faz esse podcast ser. Só fazer um parênteses, cara. É... Pô, tô de cara com a eloquência do, do Evandro, cara o cara é um gentleman, gentleman não um gentleman, um cara extremamente sim, sim. Não, eloquente, é ele não, não dá uma titubeada no, na gramática nada, ali, olha, nada, demais, nada. hein, cara? O Evandro demais. seria
0: um representante político, né, que a gente imagina né, que deveriam ser os
2: políticos, sim, né, ele é um guri sim. muito
0: bom, tanto que o Evandro, Pô. sem ganhar nada mais pra isso, é, presidente da Praticagem é o que dois anos, né, Ivan? Quatro anos, quatro. quatro anos, anos. Ah, quatro. Olha como aí, voa. Aí, ele aí. é presidente da Praticagem no Brasil, né? Guria, tadinho. Botou mais essa pica aí <risos> na, na, na coluna. Mas graças a pessoas como ele que essa aonde a gente consegue influenciar. Você só consegue influenciar o seu micromeio, né? A sua empresa, por exemplo, o seu trabalho, mesmo você sendo funcionário de uma empresa seja pequeninha ou grande não interessa. Você consegue influenciar muito. É, e, e você cons consegue influenciar o que vai dar resultados positivos para a sociedade como um todo no final. Aonde eu te garanto que você não consegue influenciar é se candidatando e virando político, cara. Isso aí tá mais do que provado que se candidatar e virar polícia, não vai influenciar nada, né? Você não muda nada, porque é, é o PCC, possa entrar no PCC para mudar... Você pode até mudar o meio que vai distribuir a droga, mas você não vai fazer parar de vender a droga.
2: Exatamente.
0: Então, essa é essa ironia de quem né, tenta enganar a gente com esse papinho de que voto resolve alguma coisa e cobre do seu político. E a gente já vai chegar lá, porque a gente vai falar agora do assunto. O Evandro, o Evandro tava em Miami. Então, o que acontece? O Evandro é prático no Pará, é de Florianópolis, lá do sul, lá de Santa Catarina, onde todos nós somos de Santa Catarina, é, mas ele é prático no Pará, e o prático é específico do porto, como já discutido. Então, o Evandro vive uma vida é, em três endereços, praticamente, que é a Santa Catarina, lá, a, a, os pais dele, a família dele, os amigos... É, parar o trabalho e sempre que pode, fazia até tempo não sabia, ele me falou hoje, fazia bastante tempo que ele não conseguia vir, vir para cá, para os Estados Unidos e Miami, onde o Evandro tem um apartamento em Miami, né Evandro, já até estive lá o Evandro tava nessa viagem agora aqui numa troca de mensagem, né, a gente batendo papo, falei, Evandro, vem para cá, pô vem visitar a gente e que bom que o Evandro ele tava, entre aspas, de bobeira né, Alguns dias ali, dois, três dias E, e cara, vou ver passar e vou aí, então Passar uns dois, três dias com vocês Agora vou contar minha parte e depois eu quero o Evandro Contar a experiência dele Aí o Evandro chegou aqui na terça E terça de noite A gente foi lá pro Ranch, lá onde é a USBR a, Com o irmã do 38 aqui na América A empresa do Ives, né E a gente ficou por lá e tal E eu falei, Evandro por que tu, não... tu tem driver license? Né? Tem carteira motorista? Óbvio, né? Do, da Flórida, porque ele tem carro lá, tem tudo, dirige, óbvio. Ele sim, cara, por que tu não tira o teu porte texano, cara? Dele, eu posso, daí pode. O estado do Texas permite que não residentes tenham porte é, texano. Porque, abre-se parênteses, todo mundo pergunta muito sobre esse assunto, então, poxa, que esse podcast possa esgotar essas dúvidas, tá? Cara, pessoal, entendo, quando eu falo assim, eu não entendo assim, ai, ah, todo saco cheio, todo mundo pergunta, mas entendo que todo mundo pergunta mesmo, é assim, é diariamente, todo dia, vem dezena de nego, quando eu posto alguma coisa falando de importe, no Instagram, é certo? tô fudido. Meu irmão, nego vai vir assim, como é que eu tiro, com visto tal, Com isso, com aquilo outro, e eu entendo né, a curiosidade, fico até feliz com o interesse e curiosidade, mas eu quero que vocês entendam que, pô, às vezes fica difícil responder todo mundo, então você, né, hoje... A, acredito que a intenção do podcast vai ser eliminar essas, essas dúvidas muitas, a maior, absoluta, maior parte absoluta delas. Aí... É, é o Evandro é... Porque a liberdade é tão grande que é difícil do cara entender também, né? Cara, cara, a liberdade é tão grande que ontem no curso lá, o Evandro ficou chocado que o cara não parava de insistir cara, só não vai open carry nas universidades, não, né? Sim, Na sim, sim, vai sim, velado, né? Vai velado, vai velado vai velado Não porra. vai open carry, que porra se não puder, tem escola que pode, mas se não puder tu tá ferrado, é um problema sério 10 <risos>
1: anos de cadeia anos.
0: E aí o Evandro ficava rindo, óbvio que eu não vou mas é que Evandro, tu tem que Entender que aqui o, o redneck, aqui o americano o clássico, ele vai olhar e vai dizer assim: Ó, é a segunda emenda, filha da puta. É, eu, eu vou, vou aonde não, eu quiser. É, é, não interessa exatamente. se é a escola, se é sim, padaria, sim. eu vou, entendeu? Então tem é. que falar. Ele tem que falar mesmo. Mas voltando, então aí o Evandro tá, eu posso? Pode, Evandro? Vamos fazer o processo. O Evandro abriu o, o site lá, a gente abriu junto. O que eu tenho que. Deixa eu olhar aqui. Ah, eles querem minha identidade, mas pá, 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 preencher um formulário ridículo, né? Formulário é endereço, nome, sei lá, né? É Não, só
1: os, os, os dados padrão, tá? Endereço, carteira de motorista. Agora, é, agora, completo.
0: daqui em diante, eu vou deixar com vocês. Então, pra ficar claro, terça-feira à noite, o Evandro entrou online aqui agora, a gravação do podcast, que ele vai de fato ao ar. É... Não é exatamente na gravação, tá, pessoal? Alguns dias depois. Aqui, é hoje é sexta-feira. quinta, -feira, quinta Hoje é quinta-feira. Quinta
1: ah, hoje é quinta-feira, quinta tá certo.
0: Terça-feira à noite, o Evandro foi online e fez o primeiro formulário. E aí, Evandro?
1: É, a gente fez um formulário, o Tony guiou ali, mas coisa bem simples. Demorou cerca de 10 minutos, tá? E no próprio formulário, no final, quando a gente envia os dados, ele, faz, ele envia um link. E nesse link, a gente, eu... É, pude marcar um horário no DMV, né? Que é como se fosse o Detran, digamos assim, do, do, da cidade. Aí ele dá vários locais que pode ser feito, e Aí eu marquei um horário, que foi na quarta-feira, 11h30 tá, da manhã, para tirar as digitais e fazer a foto. Confirmar o Que só para o pessoal é entender,
2: é feito por uma empresa terceirizada que utiliza o DMV como... Como local ali de atender as pessoas, como pode atender em qualquer lugar, né? Sim. Mas, mas não tem nada a ver com, com o governo, é terceirizado, né? Isso Pare... chama-se né? Go, né? Go.
0: parênteses, Ives, tu lembra do meu porte faz uns anos atrás? O meu, eu tava no Swat sim. School em Oklahoma. Sim, sim. Aí eu, putz, não vou... Tu fez fora do eu estado. Eu fiz, fiz fora sim, do estado. Paguei sim. uma taxinha maior, foi um pouquinho mais caro. Depois a gente fala é. em taxa, pra vocês vomitarem. É... Paguei uma taxinha maior e fiz fora. Então até fora do estado do Texas eu consegui coletar os dados.
1: É. É, então eu fui nesse DMV. É... O... Até a gente foi engraçado essa, que a gente chegou um pouco cedo lá. A gente foi fazer Isso. algumas outras coisas, passou na loja de arma e tal. e foi Então na quarta-feira, 10h30 da manhã, meu horário era às 11h30, mas eu cheguei lá 10h30. Aí eu, pô, falei pro Tony, falei: "Cara, Tony, deixa eu entrar aqui, vamos ver se eu consigo ser atendido antes, né?" Por, porque, porque eu tava,
0: porra... porque eu tava estacionando, lembra, Evandro? É, Cara, é, eu ainda
1: gente... vou, eu deixei o Evandro na frente. Eu enquanto eu
0: vou estacionar, ele vai dar uma olhada, mas eu fiquei naquela, né? Vamos ver.
1: É. Aí eu entrei lá, daí é, me localizei, e tinha um a sala, até a sala tava bem cheia, mas era pro dia DMV, não era pro, era pro pessoal de carteira separado. de motorista, separado. E aí eu bati na porta Aí a mulher tava com uma outra pessoa lá dentro, uma, 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 uma mulher que me atendeu. E aí ela falou assim, ah, já vou, já vou aí. Daí quando o cara saiu, deu uns três minutos, o cara saiu, daí ela olhou pra mim e falou assim, ah, e qual é o teu nome? Aí eu falei, Evandro. Daí ela assim, ah, você é o próximo. Daí eu falei, ah, mas o meu horário é nos h Ela: você não tem problema, você é o próximo. Super educada, mulher super simpática, bem solícita e tal. E aí eu, bom, entrei lá. E aí ela olhou assim, isso foi uma coisa que me espantou muito. Ela olhou e falou assim, ah, é pro... Permit carry, né? Pro, pro pra porte de arma, né? Aí, ela, aí eu falei assim: é assim. Ela sorridente, uma senhora, pô, começou a falar dos filhos, etc. Cara, a normalidade, me espantou a normalidade com que eles tratam a coisa do, do, da arma de fogo, do porte de arma de fogo. Então, foi uma senhora, quatro filhos, tudo adotado. Começou a falar um de Os brasileiros
0: coisa. que estão ouvindo estão sentindo a, a, a isso, né, cara? A, o Ives já não entende, porque está aqui desde 16 anos, é, e o americano nunca entenderia. Mas eu entendo, Evandro, e vocês que estão assistindo, ouvindo a gente, entendem. Por que que impressiona? Porque toda maldita vez você tem que fazer um documento, renovar uma coisa relacionada à arma no Brasil, o sentimento do teu coração... Dada as tremendas dificuldades e o mal-estar que você é atendido, a má, né, o desgosto que você é atendido nos órgãos via de regra, com raras exceções... É, faz. Você fica, tá fazendo algo errado, né, Evandro? Você fica ruim, você fica. Exatamente, Ai, cara, o é. que eu tô fazendo aqui? Então, essa é a surpresa do Evandro, Ives, pra tu entender, assim, ó. Por que, que ela tá tão querida? Por que que ela acha tudo tão normal? Sim,
1: sim. É, entendi. é exatamente. A gente, quando a gente vai no Brasil fazer uma um, autenticação de algum documento, cartório e tal, aí a gente fala até arma de fogo, até baixinho, né, pra ninguém que, pô, estar é. tá na sala de espera. <risos> cara, ou, eu me lembro. Meu Deus, arma de fogo. Primeira vez gente, que eu fui numa correndo. loja de
2: arma aqui pra comprar uma arma pra mim, eu tava morrendo de medo, cara. Olha só. Morrendo de medo. Olha eu entrei só. assim. Eu queria comprar uma, uma arma. O cara, pô, que massa, cara. O que tu quer? <risos> pô, tem é. isso aqui. Daí eu, pô, posso pegar? Claro, pega, tá ligado? Então. É. É Bom, realmente um... Ontem na
0: história do, do, do curso, vou cortar rápido aqui, mas só para não esquecer dessa, ele contando que uma aluna, que aqui no Texas, cada estado é diferente, pode ser diferente, aqui no Texas, se o cara te para, um policial te para que você fez uma cagada de trânsito, eles recomendam que você entregue a carteira e o porte junto, tá? Porque o policial já sabe que você tem, se o carro tiver no teu nome, ele sabe. E aí uma senhora aluna entregou e o, e o policial... Aliás, ela não entregou, ela esqueceu. Aí o policial... Vem cá, você não tem um LTC, uma licença para carregar arma? Aí ela... Sim, ela... E você está carregando a arma dela? Não, dele por que que não?
1: porque não? Você é, tem que andar é, é. armada, você claro, tirou a morte. É, é, o bode. É.
0: Né, o polícia ficou bravo que ela tinha licença. Você tem que ajudar a gente, você tem que estar tá armado, você tem que se que proteger. Grado, hein,
2: é. cara Mas continua,
0: estou. Evandro. É, então, ah, tá, daí os... desculpa, Evandro. É, se tu terminar essa parte aí, eu só quero dizer que, enquanto isso, eu tô lá fora e tudo isso que ele tá falando, gente, eu não sei exatamente, pra não cometer, não dizer que eu estou mentindo, eu não sei exatamente. Mas pelo menos a sensação, pra mim, sensação, e foi, cara, 10 minutos. Quando eu vejo o Evandro sair, eu tinha certeza absoluta, achando a coisa mais normal do mundo, que a gente chegou uma hora antes do horário, que ele ia sair dizendo, Tony, eu, ah, já tá marcado, a gente volta daqui a sei lá, meia hora, que é o meu horário. E ele voltou entrando no carro, então, deu, acabou tudo. Então, até para <risos> mim, que estou acostumado com algumas burocracias nos Estados Unidos, estou né, a vida inteira vindo para cá... É, até pra mim foi chocante, viu? vou te falar, quando ele entrou no carro tudo pronto, eu assim, ó cara,
1: lá tomar no foi, cu irmão, foi em torno, é, foi em torno de um, uns 15 minutos, é, o que que foi feito lá dentro, só pro pessoal entender, tá, então eu vou ficar de curiosidade, é, foi tirado as minhas impressões digitais, colhido minha assinatura e confirmado meus dados, tá ela, ela, eu assino lá dizendo que os meus dados estão corretos, e tirado uma foto minha, só isso, nada mais, não teve pergunta, pô, maior naturalidade, como se isso fosse realmente... E é, aqui nos Estados Unidos, um direito meu. Eu não tenho que justificar como é no Brasil, eu não tenho que falar nada para ela. Ela simplesmente fez ali minhas digitais, Sim. então é, é, um, é um direito do cidadão. É, então, é, passado essa parte, isso foi na quarta feira dez e meia da manhã... Então, a gente cumpriu esse, essa etapa, que é um dos requisitos. E às quatro horas da tarde, é, nós entramos no curso. É obrigatório também, é um curso de LTC, né? de, de, de Conceal Carry, onde é, eu fiz um teste de 50 tiros. Um teste simples, assim, para quem atira, não tem nada demais. São, acho que, 10 ou 15 tiros a 3, 3 yards, acho. Enfim. É, são 50 tiros em linha reta, não tem cor, é um alvo humanoide, simples, é, é 15 yards, 10 yards, acho que é 15. Acho que é 5, 10, 5, 15, 10 e 15 é uma coisa é isso, assim, é. Ejada, pra quem não sabe, vai Quase dar metros. 12 né? metros, é, é 12 sei. metros mais ou hum. menos. Então, foram 50 tiros, a gente fez no começo do curso já, porque tava muito frio, tava nevando, então a gente preferiu fazer antes, do, antes do, de anoitecer. E depois foi feita uma aula. Né, de quatro horas mais ou menos, onde se passou toda a legislação, tudo que é permitido, o que não é permitido, é... vários assuntos foram tocados. Cara, é uma muito é uma... é interessante, tá? É né? Muito interessante. Não é aquela aula que puta pé no saco, tá? Não, muito interessante para tu saber quais são os signs, né? É obrigatório aqui se um estabelecimento não permite o acesso de de, de arma de fogo, tanto open carry como concealed carry. É, tem que ter um letreiro, tem que ter um sign, um sinal, um, uma placa né, na, na parte fora, próximo da porta ou na porta. É, tanto para o Open Carry é uma carta e para o Conselho Carry é outra, outro sign, né? Outro, é porque, na
0: verdade, uma, uma instituição privada, né, cara? Você possui um restaurante, etc. Aquilo é teu. Então você tem o direito de dizer, cara, que eu não quero o cara armado, é, é dele, né? É uma empresa privada, mas se isso ocorrer aqui no estado do Texas, eu sou é obrigado a colocar duas placas gigantes, bem feinhas, com a letra de duas
1: quantas polegadas? Uma polegada, uma polegada mínimo, mínimo, mínimo uma de polegada. uma polegada o tamanho, o tamanho da, da letra. letra.
0: Então são placas bem grandes com texto gigante, é, dizendo que você é, é, não que não pode ter lá de acordo com a lei. 3006 e 3007, que são a lei do porte velado e do, coisa, do, do porte aberto, ostensivo, open carry, é, né, então você tem que deixar claro, e aí, né, Ives, o que acontece aqui nos Estados Unidos, no Texas, colocou essa placa no teu restaurante, etc, ninguém vai. Ninguém vai, é, o cara vai dizer, é, eu não vou cultura. nesse restaurante.
1: É. Eles têm essa cultura de, é, ah, você não me aceita com a minha arma, então eu vou no teu concorrente que me aceita com a minha arma. E, e eles falam, é, ele até brincou, não né? brincou não, ele falou sério que eles têm o costume aqui de pegar o recibo, né a nota fiscal do, do, do estabelecimento que eles foram e mandar por e-mail do outro estabelecimento que não aceita arma de fogo. Dizendo assim, ó, tá vendo? Eu fui num outro estabelecimento e fiz essa compra porque vocês não aceitam a minha arma de fogo. Eles têm essa cultura de mandar por e-mail a, a nota fiscal do concorrente que aceitou eles com a arma de fogo. Caralho!
0: Né? Muito bom, é, cara. Muito bom.
1: Então, a gente fez essa aula, eu fiz essa aula de quatro horas, tá? Teórica sobre a legislação, sobre como armazenar arma de fogo. Cara, basicamente... No, acho que 90% da aula foi sobre legislação, sobre o que pode ser feito portando arma de fogo, onde pode ir, onde não pode ir, tem alguns locais que é, é proibido o porte ostensivo, é, por exemplo, escolas, igrejas, etc. Foi uma, não vou entrar nesse detalhe que é um pouco extenso mas uma coisa muito interessante nada demais e mas
2: também não é tão fácil né existem co... assim a, a legislação em si tem
1: bastante responsabilidades
2: para quem bastante, né... bastante.
1: Cara, é bem é bem direto tá é, uh, por exemplo é zero álcool tá quem está portando arma de fogo é zero álcool não pode f... ser consumir bebida alcoólica Tu não pode tocar na tua arma em público, tem várias, várias, várias leis, a legislação é extensa, tá? mas é bem interessante. E assim, é como a gente sabe, né, que nos Estados Unidos funciona, né? É, se aquilo ali tá escrito, vai ser cumprido e ponto. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, como existe essa sensação, né, do, da população de que, porra, eu vou ser punido, as coisas funcionam. Não é que sim. nem no Brasil, né? Sim. Brasil sim. É... E ao
0: mesmo tempo, né? O pessoal ouviu aí o pod podcast com o Deco. Né, o anterior, e ao mesmo tempo a eterna coisa que já teve no Brasil, a eterna questão do bom senso. Né? Então, você faz o pelo certo né, sabendo é, que vale a pena seguir o certo. Então, né, no podcast que o Deco lá, rapidamente, né, sei lá, 10 pessoas abordadas que eu estava com ele naquela, naquela noite de trabalho ele não multou ninguém, ele chegou a não prender uma mulher que tinha mandado de prisão, isso que era uma questão besta, ele achou não, não vou prender, não vou atrapalhar a vida dela, então o bom senso, e aquelas pessoas que são paradas, né, elas começam a admirar a polícia e começam a pensar, cara, vale a pena andar na linha, vale a pena ser certo, vale a pena arrumar o farol do meu carro, vale a pena eu trocar meu pneu careca, o cara não guinchou o meu carro e acabou com o meu fim de semana, é, ou com o meu trabalho, que depende do meu carro para trabalhar, e por aí vai, então, como o Evandro falou, né, é um país que tem as coisas,
1: é, a
0: dureza da lei, é, mas que vale a pena, né.
1: É, até um, um exemplo que ele deu, que é, onde tem os sinais que você não pode entrar portando arma de fogo, e ele falou que sempre que alguém é, dá um miss nesses sinais e acaba entrando, pô, sei lá, tô falando no celular, não vi a placa, entrei. Geralmente, educadamente, o gerente do restaurante ou do estabelecimento vem pedir educadamente que se alguém vê que você está portando arma de fogo, você fala, cara, olha só, aqui não pode e tal, e a pessoa se retira. Não tem, é, digamos assim, porra, meu Deus do céu, o cara é um vagabundo, bandido, um criminoso. Isso, isso aí, porra, é, é o bom senso que o Antônio é, falou. É, e
2: vem do, do, do respeito do, do, do cara que tá portando a arma, também entender que o cara tem a liberdade, ele não quer, né? é um estabelecimento, né? Só não volta lá, se ele tá incomodado, Sim, né não volta lá e pronto, vai pra outro lugar que é o, o lugar da esquina,
1: te aceita. É. Então, para finalizar esse extenso processo de arma de fogo, até me recordando aí da CR do Brasil e tal. Hum. Para terminar esse extenso processo, nós vamos lá, vamos. <risos> é, é, foi enviar. Recebi um, um certificado, no final do curso, assinado pelo instrutor, que é um instrutor credenciado pelo Texas. E foi colocado. Aí eu fiz a juntada de documentos, desses documentos, né? São cinco arquivos tá? de PDF. My driver license, meu, é, os dois LTC forms, que é um que eu preencho o outro que é o instrutor que preenche. É, minha ID. É, e fiz essa, e cheguei do, do, do curso, fiz essa juntada e mandei. Demorou cinco minutos para... Só anexar os arquivos né? do próprio site né? do governo texano, já anexei os cinco arquivos e enviei. Então aí concluiu todo o processo de requisição de porte de arma de fogo aqui no Texas. Tá? Foram, Demais, né, cara? Foram, é, realmente Demais.
2: foi. Só para o pessoal entender de novo, o Evandro não é um residente do estado do Texas. Ele é um residente do estado da Flórida. Ele pode, sim, fazer pelos meios do, né, lá na Flórida, pegar o, o porte lá, mas o Texas, ele entende que eu, quando eu peguei o meu, eu morava na Califórnia. A Califórnia, no condado onde eu morava de Los Angeles, esquece. Você não pega porte de arma, a não ser que você seja um ator de Hollywood ou que você seja um policial. Mas como se viu no condado de Los Angeles, são poucos os condados da Califórnia que dão o, o porte de arma. Eu acho que Ventura, Kern, é, para o sul, ali em San Diego, tem um lugar em San Diego que você consegue. Mas em Los Angeles era impossível. Então como é que eu fiz tudo bem que a, a Califórnia não aceita de outros estados, né? Mas eu pude, como um residente da Califórnia... para para Cabo Texas tirar o meu License to Carry... Que eu poderia usar em 40, né? Acho que eram 40 estados... É, ou 30 40, e poucos, é, 30 40. e poucos estados... E é o que eu tenho até hoje... Né? Então... Cara, é muito legal isso... Não são todos os estados... Claro que existem os estados que dão Constitutional Carry... Que é outra coisa que você pode... Sim, sim. Nem precisar passar por uma prova nada você pode é, portar ostensivamente ou é, de forma velada pelo entendimento deles da constituição, né, que você tem esse direito, mas o Texas já inova também dando po possibilidade para pessoas que vêm de outros estados poder é, portar fazer vou... todo o procedimento aqui, porque é muito bom, né cara, é muito eficiente, né é. muito eficiente, eles juntaram uma burocracia pequena do Estado, junto com entidades é, privadas, né, para fazer biometria, etc. E, cara, flui muito bem. Tu, em, é em 24 horas, tu é. fez tudo.
1: Então, só para pontuar, Menos, né? pessoal, é, o custo de tudo foram 10 dólares <risos> da biometria, que é para essa empresa privada, e, então, paga lá na hora, 10 dólares, e 40 dólares de taxa para requerer o conselho carry, uh, o permit, né? Então, só para é, deixar claro aqui também, eu não sou cidadão americano, tá? Isso é bom pontuar, para o claro, pessoal entender exatamente. que eu não sou cidadão americano, não tenho green card, não sou residente americano, tá? Para os Estados Unidos, eu sou um estrangeiro que entrei de forma legal no país, tá? meu visto é turista, B1, B2, negócio de turismo, entendeu? É, eu. Tenho, é, 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 eu posso, por exemplo, no estado da Flórida, comprar arma de fogo. tem várias armas de fogo lá. É permitido, não é ilegal tá, para o estrangeiro. Obviamente, eu não sou um turista que veio para Disney uma vez na vida. Claro, eu tenho uma residência lá, eu tenho uma driver license, eu tenho uma residência fixa há anos lá. Eu tenho uma driver license, então, óbvio, não sou... Não, não adianta... É só o pessoal não achar que... pô beleza? Não, vou pegar minha vou lá agora, e, vou, é, vou, lá é e assim. vou sair com... É, é, não é assim também. Então, o estado. O, mas o estado do Texas entende que eu, por ter uma residência nos Estados Unidos, não, não sou cidadão americano, não sou, mas eu tenho uma residência nos Estados Unidos. É, não sei, tem direito à sua vida. Eu tenho direito. Proteger a sua vida. A, a Perfeito, sua vida. cara. E em momento algum, Perfeito. tá? Mais uma coisa que eu gostaria de perguntar, de, de pontuar aqui. Em momento algum foi questionado sobre o porquê, tá? O questionado qualquer coisa a respeito do porte de arma de fogo, nada, nem nos questionários, no, 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 nos, nos formulários que a gente tem que preencher, não tem nada a respeito disso, é um direito seu, eles não questionam, eles não vão, não tem a discrecionalidade como tem no Brasil... Isso não existe, tá? Não é uma pessoa, não é um delegado que vai te dizer se tu pode ou se tu não pode te olhar pra tua cara e dizer não, esse é bonito, esse tem olho verde, não tem nada a ver. Nada Evandro, a ver
0: eu nunca assim. esqueço, o Ives vai lembrar, o Deco tá aqui assistindo, a gente liga a live por um período aí durante as gravações, a gente mostra um pouquinho nas lives também. Então a galera tá aqui vendo a gravação do podcast 38 episódio com o Evandro. É, nunca esqueço do Deco... É, contando pra gente que ele quando, recém estava aqui no, nos Estados Unidos, como estudante ainda, e tinha uma dúvida da compra, se eu não me engano era de silenciador ele queria comprar silenciador, e silenciador realmente exige uma autorização um pouquinho mais demorada é, e aí bem mais demorada autorizaçãozinha chatinha e tal, e aí o Deco tinha dúvida se ele podia, aí ele ligou para ETF um órgão federal que controla isso ah, ninguém não atendeu, mas o agente ouviu e deixou uma mensagem na secretária o agente ligou para ele em seguida, se eu não me engano, logo em seguida, ou no máximo no outro dia, mas acho que foi logo em seguida, bateu um papo com o Deco e falou, olha Deco, olha André, se você é aceito aqui, eu entendo que você pode tudo, uma vez que você aceito, você tá legalmente aqui, não interessa o teu status, eu entendo que você tem direito você tem direito a tudo, mas deixa eu pesquisar bem que eu vou te mandar isso tudo, qual que é teu e-mail aí foi lá no outro dia mandou tudo pro Deco, por e-mail e tal, e olha bicho o brasileiro no Brasil brasileiro no Brasil é tratado como olha, às vezes pior do que porco porque animais no Brasil, né? Tá essa moda, essa onda de beijar o rabo, a boca, a bunda de cachorro, lamber tudo e deixar uma, né? E não se importar com uma criança, de uma mulher craquenta, escrota, que abandona na lata do lixo, né? Então, no Brasil, ser ser humano brasileiro no Brasil, às vezes ser é tratado assim de uma forma tão vexamosa, né? Pelos órgãos públicos, quase a totalidade das vezes que eu precisei de delegacia de polícia, fui maltratado, né? Passei por situações. Mais vergonhosas ainda quando me reconheciam, ou por conta do meu pai, tentavam mudar o atendimento, uma coisa horrível, acho pior ainda. Seja homem, mantenha a sua postura, né, de escroto, até o final que eu te respeito mais, né? E aí você tá aqui como um estrangeiro de um país que não tem fama boa nenhuma, porque é um lixo mesmo, né? como órgãos públicos né, e como políticos e órgãos públicos, tudo que é público no Brasil, né? tudo que é instituição pública no Brasil não tem respeito nenhum, não é nenhum tipo de referência pra nada no planeta Terra nada, absolutamente nada porra, bicho, foda, brother e aí você tá aqui, cara, e um agente da ITF que equivale-se ao policial federal no Brasil, aquele que te trata via de regra, horrivelmente, lá nos sinarmes da vida, né? Te expulsa dos sinarmes, desculhamba eu já vi senhor de idade chorar para mim, tá? lá no 38, chorar da forma que foi destratada pelo sinarme, né? da, na, 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 na ocasião em que ele precisava simplesmente renovar o registro de uma arma que já tinha há 40 anos, ah, só sabe a gente político não sabe nada cara os políticos não sabem nada nunca viveram isso tem segurança armado tem 500 assessores não sabe nada você pega o político mais bem intencionado do Brasil pega o cara realmente bem intencionado do bem honesto mas ele não sabe ele não sabe, porque ele não vive isso, ele não sabe ele vive uma, uma bolha, ele vive uma mentira
1: só, só veio o que que passou aí ontem na CCJ né? é,
0: o político ele vive o quê? com um salário altíssimo pra não fazer absolutamente nada via de regra tanto que quando eles trabalham um pouquinho eles acham trabalho pra caralho, quer ficar naquelas votações mentirosas eles acham trabalho absurdos, absurdos uma,
2: uma, duas madrugadas no ano fiquei é, até duas da manhã isso, pra apertar bota, um botão
0: isso, botam no Instagram botam tudo, olha o horário que eu tô aqui sim é, com 30 assessor que não faz absolutamente nada, de é regra absoluta são raríssimos, raríssimos esse trabalho em Brasília, né? É, cara é um nojo tão absoluto, então esse cara nojento que ele, tô falando honesto, tá? Nem vão perder tempo corrupto, corrupto Deus o livre, né? Esse cara nojento que vai lá e faz o projeto de lei a lei que aprovaram ontem, né? Sobre a, a identificação do, a identificação Cara, é tanto nojo, cara, que eu, que eu chego a perder a linha, cara. A identificação do projeto foi hoje, né? A de ontem era o quê mesmo? Aquela bosta. Autoxicológico. Ah, ah, toxicológico. exigindo toxicológico.
1: Meu Deus do céu. O que vai acontecer? Exigindo
0: agora? toxicológico
1: para ah, compra é, de arma. É, é, tá? deixa, eu, deixa eu até. Então, só,
0: só Posso... desculpa, Evandro, só finalizando. Então, esse delúgio, esse insano desse político, tô falando honesto, repito, quando você vem com uma proposta que não chega nem aos pés dos Estados Unidos, como foi o decreto que nós escrevemos, totalmente dentro da lei, né? O nosso advogado, o maior especialista do Brasil. Na temática, Vitor Lonardelli escreveu chega na, na, pra eles, eles começam a achar um absurdo, não, não, isso aqui tá demais isso aqui tá demais, mas eles não vamos acham vamos com calma, vamos com calma tem que ser político, tem que ser político né mas, mais, o, mesmo, o mesmo figura que acha um absurdo, não acha um absurdo proteger um monopólio criminoso que sequer, né, sequer beneficia ninguém, não beneficia nada, nada. Você tem uma indústria de munição no país inteiro, quando você tem 5, 10 mil, sei lá, as paradas do mundo, só nos Estados Unidos são mais de 5 mil, né? você tem uma praticamente uma indústria de armas. É uma coisa tão insana, aí isso ele não acha absurdo. Né? Quando há uma sequer uma leve liberação, as pessoas têm que entender que a liberação que há ela é específica e direcionada pelo lobby do monopólio então quando eles querem desafogar um lote de armas que eles não conseguiram vender por inúmeros motivos aí tem uma liberação de calibre 9mm tem uma liberação de tipo de arma agora pode comprar R e por aí vai então esse mesmo cara que achou um absurdo ele nunca pisou nos Estados Unidos a maioria absoluta deles e conviveu sequer 24 horas com a realidade das armas de fogo pelos órgãos públicos, como que eles tratam nos Estados Unidos, porque se ele tivesse feito um ride along, que é um passeio dentro de uma viatura que ele pode fazer nos Estados Unidos se ele tivesse passado algumas horas fazendo fazendo o processo de porte do Texas que o Evandro fez, ele jamais seria tão imbecil. E eu tô falando do honesto, né, cara? Não vamos nem entrar no mérito do bandido, né? Aí fica aquela história, né, Ives? Será que é só a honestidade que a gente precisa, né? Será que a honestidade salva alguma coisa, tira o Brasil de algum buraco? Ou será que a ingenuidade ela é tão nociva quanto, ou talvez até mais, né? A ingenuidade... A...
1: É, o, o brasileiro, né, historicamente vive de migalhas, né? É, sempre que aperta alguma coisa para o governo, o governo libera uma migalha. Então, é, até a questão nossa dos atiradores né, no Brasil, o exército, a quantidade de papel que as forças armadas, não estou falando só do exército, estou falando de todas as três forças, a quantidade de papel que, que as forças armadas estão exigindo é, em todas as pontas é justamente para suprir Tá, essa quantidade de, de, de militares dentro de, de instituições administrativas. Ah, nunca na história das Forças Armadas se exigiu tanto papel, nunca se imprimiu tanto, nunca se teve tanta exigência de ah, papel para isso, papel para aquilo, onde, na verdade, o mundo está andando no, no sentido contrário. Né? Eu aqui imprimi um total de zero, zero... Incrível. É, uh, minto, um papel. Um papel. Eu tive que imprimir um papel porque eu tive que assinar o papel. Só por causa disso. Que podia ter feito
0: digitalmente também, como eu faço ali. Tu é. não tava com o PDF ali, né?
1: É, eu tava, eu sem, faço... não, é que eu tava sem meu computador. computador eu estava eu... sem computador, é, tá? Se não tava... faria é, no PDF é, digital, é. que é como eu faço. Poderia é. ter feito. Eu não, eu realmente eu estava sem meu computador aqui no Texas. Então eu tava só com o iPad e tive que fazer isso. Então, na verdade, é, é, a quantidade de, de, de papéis que, cê, que é exigido, é, CR e, e tal... Cara, é, 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 beira o absurdo. Isso aí beira o absurdo. Isso aí não, é uma, uma coisa insana. É, tu tem que, que... Primeiro, é uma coisa insana, tu tem que autenticar qualquer coisa, né? Que tu uhum. pode levar o original, né? Uhum. Pode chegar lá no, no, no batalhão, lá no, no SFPC e... e é... Com original, mas mesmo assim tem que ter a cor é, dedicada. Quatro, hoje o meu quatro dia... vias de não sei é, quanto. E, hoje, porra...
0: hoje o meu dia começou com o nosso advogado Vitor Lonardelli informando lá, lá no 38, né? Informando que a região militar está toda empacada. Que o e-mail do tenente lá tá com 800 e-mails atolados na caixa dele. Porque ele estava de férias e agora eles estão tá numa uma missão. O legal é que os militares brasileiros, eles falam missão. Estamos em uma missão. Vocês já ouviram isso? Quem está assistindo, ouvindo a gente. O militar brasileiro, ele fala assim, ó. Não, a gente está em missão. O cara que não é militar pensa, cara, que legal, né, cara, deve estar pilotando um tanque de guerra, deve estar no Panamá, deve estar na, no Afeganistão, deve estar na Venezuela, reservando, né, resguardando as nossas fronteiras. Não, a missão dele é, sei lá, cara, levar a mulher do general no cabeleireiro, não sei o que que é, cara, fiscalizar alguma coisa e perturbar o universo civil, né, perturbar a vida do civil, que, olha, diga-se passagem, a maioria dos militares, pessoas boas, nem queriam isso, tá, eles querem, queriam só ser militar, mas... É, como o meu pai sempre falou o Estado, governos amam militares são obedientes, então o governo gosta que o militar fiscalize, porque ele é obediente ele vai seguir os protocolos de governo e muitas vezes não o que tá na lei, né, então essa burocracia imbecil fez com que tá tudo atrasado, lá na nossa região em específico ali de Florianópolis e tal, uma insanidade como no Brasil inteiro, toda hora eu recebo denúncias do Brasil inteiro, né, tanto do exército quanto dos sinarmes da Polícia Federal da Vida, é... E é extremamente revoltante, porque tudo que se fala aqui não exige dinheiro pelo contrário, no Brasil se gasta muito mais, se cobra muito mais, é um absurdo as taxas que se paga para registrar uma simples arma de fogo, até para comprar é um de porte da Polícia Federal chega à beira do absurdo,
2: né, é
1: mil insano. e poucos reais eu é ver,
2: insano, mil e quinhentos eu acho, é, sei ó, lá ó, cara, ó. É, é, é. cara, eu nunca ouvi sobre esse unicórnio aí esse <risos> é... sério, esse aí eu nunca ouvi, cara é um Porra, unicórnio mesmo, é, é um unicórnio. É, é. É, tanto é.
0: que eu já falei no passado, vou repetir, né eu nunca quis renovar, o meu... eu fiz o meu na Polícia Federal por causa do meu pai, cara, meu pai me perturbava muito, uh, porque eu batia, eu dava muita porrada de todo mundo, né cara? no bom sentido, dava porrada porque merecem, né? nesses políticos sem vergonha, vejam bem, quando eu chamo político, não é o cara eleito necessariamente, né? ele não é nem candidato a nada, é quando ele é chefe de um setor de arma e ele tá ali com um cargo de indicação política, que a... quando eu era muito pequenininho meu pai dizia, quando política partidária entrou na polícia, acabou segurança pública no Brasil. E meu pai viu essa transição, ele viu isso acontecer. Né? Então, quando eu, quando eu falo político, eu não tô... Às vezes o menos nocivo é o eleito, que aquilo ali é um palhaço. Bota o nariz de palhaço dele e bota ele para rebolar lá em Brasília ou lá no... Como é que é o nome? Eu nem sei. Assembleia lá em Santa Catarina. Aquele bando de palhaço ali. Bota eles com o nariz de palhaço. Né? Acham que... Né, realmente estão dando um rombo desgraçado no nosso bolso, no bolso do, do contribuinte, do povo, da população. Mas esse cara aí, bicho, esse cara aí, cara, se eu disser pra vocês, cara, é chocante. Às vezes não é nem ele que importa, cara. Né? É aquele da indicação política, é aquele do, né? do, 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 da chefia de um, de um setor, é aquele que empata um documento, é aquele que vive por uma máfia e como o comunismo foi no passado e ainda é, né? o, o, o neocomunismo, como fala o professor Olavo, o socialismo aí nesses, nessas grandes nações socialistas, como a gente conhece, o que, que ele faz? ele faz com que você seja o um, um cara mais corrupto, mais nojento, mais nocivo para a sociedade dentro da legalidade. Então, quando um cara desse cria todas essas burocracias, ele cria embasado em cima das portarias internas, seja da Polícia Federal ou do Exército, entendeu? Então, ele se acha o correto, o honestão. Mal sabe ele, por ignorância e ingenuidade. Por isso que eu repito, o um ingênuo é tão nocivo ou mais do que o corrupto. Porque o corrupto, quando vê que vai ser pego, ele muda, ele para. Ele... Ih, caralho, vai dar merda. O um ingênuo ele vai até o fim. Ele não para de te fuder. O um ingênuo, ele vai se aposentar te fudendo.
2: Sim, porque é burro. Porque
0: é burro. Ele o... não entende do que tá fazendo. Não entende, cara. O burro, o burro que é a massa hoje na, 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 na segurança pública e na... Enfim, no, no, nos empregos públicos brasileiros Nunca fomos tão Academizados, nunca foram tão Complexos e demorados E, e os concursos públicos E nunca fomos tão burros o Brasil é o país mais burro, um dos mais burros do mundo, né? Não sou eu dizendo isso. Olha os rankings, né, Evandro? Está aí, é público. Rankings da educação são os países mais burros do mundo. A gente não é destaque intelectual em nada. Ah, então não estou falando isso de, de boca para fora. Estou falando de dados técnicos, né? O PT tentou enganar muitos anos esses dados através de né, subterfúgios, né? Pátria educador. Pátria Educadora, através de manobras que enganavam, né? Mas hoje é público, até o Brasil Paralelo tá saindo aí com, acredito, com um novo
1: documentário que vai botar tudo à tona isso aí, vai escancar. É, vale é, vai sair no Brasil Paralelo, no YouTube, né? Vai. Pátria, Brasil Pátria Educadora. Ah, esse é o documentário, É, né? esse documentário Mostrando aí tá a fraude que nós tá somos, né? É.
0: A fraude que nós somos. E aí você pega esse, 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 esse funcionário, seja do Exército, seja da Polícia Federal, a gente tá falando especificamente de arma, tá? Pessoal, quando eu dou tanta porrada quando eu tô tanta porrada assim, exército, polícia federal por incrível que pareça, a maioria a, não é a maioria absoluta, tá? totalidade é, sempre é um retardado que nem é polícia e nem é do exército, e é um raro que fala uma merda qualquer ela pra mim ah, porra, não é bem assim ah, se candidata então esse é um artista que nunca entendeu nada né? nada, né nunca vai entender nada um cara desse é, mas a maioria absoluta, eu tenho irmãos, cara, de coração e de e alguns, né, parentes de sangue que são militares, são policiais, né, alguns vários. E eles falam, cara, Tony é bem isso mesmo, eles, eles pedem às vezes até, né, agradecem, cara, obrigado por falar, porque essas porradas que fazem com que a gente... É, é, acabe é, alertando as pessoas para as verdades e, uma vez a verdade seja dita, fica difícil do político sem vergonha te enganar, do, do cara, da, né, do setor lá de armas te enrolar, né, criando burocracias que não existem, é, ilegais. Mas, cara, eu queria assim é, deixar claro isso, cara, que é extremamente frustrante e irritante, né, que na verdade é, em é, é, tudo que a gente apresenta com melhorias a gente apresentou tudo tudo que vocês possam imaginar eu dediquei a minha vida a isso acredito meu meu acredito não meu pai muito pior que eu mais ainda né? na época da máquina de escrever quanto trabalho tem bonito meu pai de segurança pública pro Brasil quanto dos anos 80 gente coisas assim incríveis tudo que a gente fala não requer ou pelo menos 95% investimento algum é apenas copiar onde, não, onde funciona então todo o processo de controle de arma, do porte de arma aqui do Texas, do porte de arma que o Evandro passou agora é todo eletrônico não, não existe é, é, o cara faz num celular, literalmente cara não existe essa tecnologia no Brasil então ele é muito mais econômico muito mais facilitado para os agentes é, do exército que querem que a coisa ande, né que seja dinâmica muito mais fácil é, e muito mais barato, e a gente nem quer falar das taxas que são abusivas e absurdas no Brasil, então tá, mantém as taxas abusivas e absurdas,
1: mas faz o serviço funcionar. É, mas é aí que tá, eles não querem, né? Não Esse querem, não, é não querem. Não há vontade, não há vontade.
0: Não há vontade e há protocolo, né? Ainda há, né? De governo. Mudou lá o, o presidente, lógico, é um cara diferenciado, certamente, mas não mudou nada na questão de, uh, do deep state, né? Os americanos falam disso muito e no, o deep state do Brasil é tão deep que ele tá deep in the hole do, do, do devil's butthole, deve estar tá, né? Tá dentro do rabo do diabo, no buraco das é. entranhas do inferno. É aí que tá o deep state brasileiro, porque é incrível, cara, é incrível, né? Até aí,
1: aí, aí, quando, pra aliviar as tensões, é sempre assim, cara. Historicamente, só pra acompanhar a política brasileira, sempre que há algum tipo de meu Deus, mas é... aí eles soltam um pô, vamos liberar o 55 comer É, exatamente. Pronto, mas mas, mas, o, mas o, que, o que mais me choca é o, é o que o Tony sempre falou, né o acadelamento da população, e aí os, os atiradores ficam felizes. Ó, mas... oh, não, agora fechou, agora liberou... Cara, mas... é, é, grupos de atiradores, eu lembro, grupos de atiradores falando assim, não, mas porra mas eu consegui fazer minha importação, mas eu isso, mas eu aquilo, mas... Sabe, se vão gloriando porque conseguiu importar, depois de um ano, 45 carimbos, 32 assinaturas, e mais não sei quanto de imposto, e mais não sei quanto que conseguiu importar um fuzil. Como diz o... Porra, bicho, Como diz o... É, meio... sério, eles estão se orgulhando, eles é... se orgulham disso. Venci o processo. É
0: porque vários deles, é... ou burros, né, a maioria absoluta burra, ou tem aqueles da... dos clubes, das federações que ganham, né, se beneficiam das, das burocracias um
1: país de alta burocracia, alta... Não, federação e confederação é o sindicato da coisa, né? Ah, e é, né? é
0: um né? os clubes, de forma geral, é, cara. Eu, né? A gente é do tri... a gente se orgulha de dizer que o 38 é uma empresa privada de treinamento de tiro que possui um clube de tiro em anexo, né? Eu não tenho nem um pouco de orgulho do fato do clube, né? Apesar é, de a gente fazer da forma mais... É, é, amaciada possível para os nossos clientes tentar ajudá-los da forma mais absurda, né? Inclusive, os únicos que dão a cara e dão porrada nesse sistema corrupto, nojento, Re, repito, repito: a pior corrupção, pior corrupção é aquela dentro da lei, né? Essa é a mais nojenta, né? É, e esse sistema nosso é extremamente corrupto, né? nojento e fora da lei também, porque eles negam autorização de compra, a Polícia Federal nega compra direta, inventa regras abusivas e insanas, né? é de um é autoritarismo e uma atrocidade sem igual, né? nunca vista na história nem da República das Bananas do Brasil, né? não, vou, né? não vou nem dizer comparar com outros lugares. É, e, e, cara, acaba que fica isso, cara, fica por assim, ô Evandro, porque da mesma forma que, né, Muhammad Fahar Aidid, aquele ditador somali, né, que muita gente ouve falar ou conhece, quem gosta de armas, porque tem aquele episódio famoso do Black Hawk, do, dos helicópteros, né, em 93, que tem o filme Black Rock Down. Aquele ditador, ele era conhecido por controlar os somalis pela fome. Então ele atacava... Com... Por que, que os americanos tiveram que intervir? Porque ele atacava comboios da ONU que levavam alimentos. Ora, ele... Que é isso, cara? Vocês estão malucos? Eu vou dar alimento quando eu decidir que vou dar alimento. Não é vocês que vão trazer comidinha aqui pra galera. Tá maluco, rapaz? Então eu decido quando eu dou alimento. A mesma coisa o governo brasileiro, né? Ele faz isso, ele controla a gente é, pela fome de tudo, de direitos. O brasileiro é um starving, é um, starving, um faminto é, é, de direitos. O brasileiro não conhece a liberdade. Como diz meu irmão Rafael, falta a maioria dessas pessoas assistir um filme, né? Ver um filme, o patriota lá do... É, como é que é o nome do... Dal Gibson, o filme patriota lá, porque brincadeiras à parte, é um filme que relata aquela questão muito patriótica, né, dos americanos que tá no sangue deles e esse brasileiro médio, né ou esse brasileiro comum, ou às vezes meu coração chega a entristecer, talvez uma, uma parcela gigantesca ou maior é, independente, a massa nunca me interessou, né? A massa sempre vai ser burra e manipulada, né? Uma hora ela vai berrar Lula, outra, outra Bolsonaro, é Mito, isso aí nunca, a massa nunca interessou, a massa nunca fez nada ao longo da história, mas cabeças pensantes, dispostas a tudo, capazes, né? É que devem dar os rumos e, e, e caminhar no caminho da verdade, né, cara? Então, esse sentimento, cara, é que, é que não conhece o brasileiro. Então, como o Somali tem a fome, o brasileiro tem a fome de forma geral de direito, cara. É como você ficar 40 anos... De... De seca no Nordeste e de repente botar um duto que agora tem água. Cara, água, cara. Água devia ser algo que deveria nunca faltar. A gente tava conversando isso hoje. O tamanho dos reservatórios de água gigantesco que tem espalhados pelo Texas, cara. Toda hora falta água lá em Floripa, cara. Toda hora, lá no meu apartamento, ah, vai faltar água porque a gente tá arrumando um cano. O Evan tava me contando que é assim mesmo, Tony. Não é porque é só uma fonte, cara. Daí, quando tem que arrumar o cano, falta água no bairro inteiro. Meu Ou irmão. Na cidade inteira. Na cidade inteira. Dentro do cano água, luz, então o brasileiro está acostumado a ser um merda, a ser subjulgado pelos seus administradores que só, de, por regra absoluta roubam, né? desviam verbas roubam absurdos, enquanto o brasileiro estiver tá acostumado com isso, ele nunca vai entender que é um absurdo o Estado exigir papelada como exige para ele comprar uma maldita arma, é um absurdo ele entrar na delegacia do de Polícia Federal e ser destratado ele tem que ser tratado com educação, respeito oferecer café, porque é um absurdo o que a maioria lhe ganha de salário em contrapartida do que trabalha trabalham, né, quem conhece por dentro os órgãos públicos sabem que sua maioria absoluta não trabalham, é uma farsa, é uma fraude, né eu tô falando dos honestos, né, cabide é. de emprego cabide de emprego, então, tô falando dos honestos, né, não vamos nem falar de vagabundo, né, falando dos honestos que eu nem perguntei, é vagabundo é vagabundo, daí tem que botar na cadeia, os honestos né, então você tem que ser muito bem tratado numa delegacia de polícia, quando você chega num crime, é, ou qualquer outra necessidade que você tiver, você tem que ser excelentemente bem tratado em qualquer órgão, eu não tô nem aí com os teus problemas pessoais, meu amigo, tô nem com os problemas é, profissionais ah, mas eu ganho pouco ah, mas eu faço outro concurso, vai pra iniciativa privada vai trabalhar de verdade para tu ver como cansa né? então, a minha preocupação é com é, esses distratos absurdos e, mais uma vez você utilizar de, como régua balizadora é esse atirador, que o esse caque da vida aí, que o Evandro diz, ah, mas eu consegui importar minha arma. Esse presidente de clube que fala, não, vem aqui, se filie, pague aqui, que você vai conseguir atirar com isso, você vai conseguir até o 9 milímetros. Mal sabia ele que a liberação do 9 ocorreu ainda no governo anterior, que foi também lobby de pressão, porque é, uma indústria, né? Uma indústria aí nacional, não conseguia mais produzir armas em 40. Inclusive, não podia nem vender um certo modelo para a polícia de São Paulo mais. Estava banido pela justiça, tamanho, ineficácia e periculosidade de tais armas. E como eles vendem para o mercado americano e outros mercados, o Calibre 9mm, era interessante que o Brasil liberasse a desgraça do Calibre 9mm. Então isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, isso não tem nada a ver com nada. O 556 caminhou na mesma linha. Né? Você poder comprar, entre aspas, poder comprar, que ainda não via as importações, como é que estão até onde eu sei não aconteceu nada, absolutamente nada ainda, só tem a arma da indústria nacional, que tá com dificuldade de entregar, que é óbvio, todo mundo pediu o tal dos ARs, né, então os ARs 15, os ARs, né no 556, também não tem nada a ver com governo, não tem nada a ver com liberdade, as armas, isso são lobbies que interessam, e cara vou repetir, tá, Evandro, apesar do lobby ser ilegal no Brasil, sinceramente, eu acho que deveria ser regulamentado, não tenho nada contra lobby, o que eu tenho contra é monopólio bicho, o que eu tenho contra é ser obrigado a comprar uma coisa só, quer comprar inclusive coisa ruim, pode comprar com o teu dinheiro, agora abre o mercado pelo amor de Deus de qualquer coisa cara, ainda mais de uma indústria falsamente nacional, né que não, 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 se, não sei se algum dia foi nacional, todo mundo sabe que é, isso pertence a um grupo de, é um, é um, é um, né, de banqueiros, é uma holding internacional, né é, então é, olha cara, essas insanidades cara, é que nos, é que nos machucam, né cara?
1: É, aquilo que a gente estava falando são as migalhas que o governo dá quando tem situações em que é, interessa ao governo, ou então, muitas vezes até para fazer uma cortina de fumaça, né? Enquanto a gente sabe, né? Votações polêmicas de algum tema, ou aberturas polêmicas de algum tema, enquanto na outra mesa, na outra sala do lado estão votando algo que... Um aumento de salário... É, e a... Cara, a gente tem que parar de se iludir, né? É, é, parar é, de mentir é, para nós mesmos, é, né, é, bicho? É.
2: Eu acho que em tudo, na vida, as verdades são as verdades. É, Você pode, por, por várias barreiras, não poder sair dali ou querer ficar ali, né? Mas, cara, não mente para ti mesmo, cara. Veja a verdade do jeito que ela é. É só que a gente entra, ela. Né? Ah, o Jordan Peterson falando, a vida é feia, cara. E no Brasil é, é mais ou menos isso. Essa, é, só que é a ideia de, cara, entenda onde você vive, né? E comece, se você quer fazer uma diferença, comece a difundir informação pra que os outros vejam a verdade. Porra, bicho. É, então, pô, tem que parar com essa merda de ai, mas tá bom, mas tá bom, não tá bom, cara. Tá uma merda. Mas é isso aí. Cara, então, pô, vou aceitar oh, essa porra.
0: Exatamente. Eu, eu, eu ivo, se eu vivo. As pessoas perguntam, Evandro. Pra gente, pra mim, né? É que muito... nem casamento, não. Desculpa. <risos> é.
2: Pode casar, só saiba na Só saiba <risos> que, tu tá, que tu tomou a decisão errada é, e tu tá fudido, é, bicho.
0: É. <risos> Ô, Evandro. É, cara, as pessoas, ir, as não... pessoas perguntam só, só pra só fazer esse comentário, cara. Brine, né? Descontração que tem que ter sempre a parte. É. As pessoas perguntam, beleza, então fazer o quê? Então é revolução, matar todo mundo, então o que, que a gente faz, né? Cara, o que, que eu respondo, Evandro? O que, que eu respondo de forma, quando chega nesse ponto da conversa? É muito simples, exatamente o que o Ives falou. Eu, eu, eu não, não tô dizendo que eu sou suficiente, eu não tô dizendo que minha vida é plena, que isso é o que... Não, porque eu faço um monte de coisa pra minha vida. Um monte de coisa. Eu faço um monte de atividade e a boa parte delas é sem benefício pessoal nenhum. É o contrário, é me ferrando desde sempre. Sempre me fudendo né? Atacando esses políticos, atacando esses órgãos que nos ferram e nos fodem, e me fodem mais ainda porque a gente fala a verdade. Mas o que me, me, me satisfaz, não tô dizendo que eu sou pleno com isso, porque eu tenho outras coisas, me satisfaz é canalizar a verdade, cara. Então é assim, ó. Bicho, eu não eu não tô dando tiro em ninguém, eu não comecei nenhuma revolução, não sou o Oscar Pérez, eu não tive a coragem dele, ou a vontade dele, ou a... ou a... que sa... ingenuidade dele. Por que não? Sim. Talvez Sim. a ingenuidade dele, né? Talvez eu não tenha, pra fazer o que ele fez. As
2: guerras que você não tem como ganhar, né?
0: As guerras que você não tem como ganhar, porque você inicia uma revolução, mas quem assume depois são políticos, cara. né? Então, são caras que vão se maquiar, que vão fazer assim, com o dedinho, pra ganhar teu voto. Mesma coisa na revolução, ele vai bater no teu ombro, tamo aí, irmão, tamo junto. Eu tô ali fazendo sanduíche pra vocês, tá? Depois é aquele cara que vai enfiar a piroca no teu rabo de... né? De, né, porra, de 5 metros então, o que que, é, o que que isso tem que ficar claro, né, pra quem fica com essa ah, Tony, vai fazer o quê Conheça a verdade, é só isso que eu te peço conheça a verdade é. pare de berrar nome de político, pare de fazer o que vai fazer com o dedinho pare de achar que voto muda alguma coisa não acredite em nada daquele circo lá é um circo gigantesco, tome muito cuidado com tudo aquilo ali, o que você tem que acreditar é na verdade que é Tá, tio, que você toca. E eu te garanto que o Exército Brasileiro é a instituição mais desarmamentista que menos gosta de arma que eu já conheci na minha vida. Isso eu te garanto. Polícia Federal é o primeiro órgão que desarmou o brasileiro na era moderna, junto com Lula, né? Os delegados de Polícia Federal, é, boa parte aí é, são esquerdistas roxos, né? Todos os órgãos federais é, são esquerdistas roxos, são aparelhados, isso eu te garanto, né? Então, conheça a verdade, porra. Aí, uma vez que você conhece a verdade, você vai saber por que caminho traçar. Você vai saber se você vai escolher isso. Inclusive, se você vai escolher ter filho no Brasil. Aceitar. É aceitar. Se você é. vai escolher não, aceitar. Eu não quero. É. Eu gosto é. aqui,
2: porque aqui tem é. Né? É, então, putaria, tem, sei né? lá, Eu quero o que.
1: parabenizar. É. Isso. Não, é. mas é verdade. É. E eu, é. eu, eu, eu respeito gosto. as pessoas. Ah, eu quero ser. É. Não, eu quero.
2: Futebol, putaria, eu gosto é. disso é. aí. É. Eu não é. É. quero. Pô, nego que não vem pra cá, cara, vem pra cá com medo que vai se fuder. Ah, eu vou me fuder porque eu vou ter que trabalhar de não sei o quê, vou ter que ah. trabalhar de não sei o quê, não vou ter que trabalhar. Tá, beleza, cara, se é isso que importa pra ti, o, o status, né, do, 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 do primeiro passo que tu vai, levar, é, vai tomar profissionalmente para tu chegar a algum lugar, e não o todo o país, o que vai te prover, liberdade individual, se tu não preza por isso como a primeira coisa na tua vida... Então, eu te dou razão, fica ah, lá, cara. Ah, sim, Mas sim. tem isso, existe uma coisa aqui que não existe em nenhum outro país do mundo, que é a liberdade individual. Então, se tu não preza isso e tu... Desci, né, é, cara, é, é, é o que tu quer ver? É. Tu quer ver a verdade da porra toda ou tu quer ver a verdade maleável, né? É. Que, que, pra te deixar confortável na tua, no teu lugarzinho
1: onde tu tá legal. Né? Sim, então, até pô. parabenizar aí essa, essa ideia do Tony, do Ives, aí, de fazer esse podcast... Porque não, não, é, não é nem até vir... Pra... Ah, então, mas vocês estão nos Estados Unidos, né? Você está fácil e tal. Não, nós estamos aqui mostrando para vocês... Eu fiz, acabei de fazer um processo de porte de arma em poucas horas... Estado Texas, mostrando para vocês como funciona um país de primeiro mundo, como funciona um país onde as liberdades individuais são respeitadas, onde existe uma liberdade do, do, do cidadão, não, não existe é, esse autoritarismo, esse comunismo que é o, o, o Brasil hoje. E como dizia é? meu pai, né, Evandro? Tudo que eu
0: estudei na época do bolso dele, mesmo sendo delegado de polícia, fui diretor de polícia de Santa Catarina, diretor da Cadepol, é, na época do bolso dele, tá? Não ganhava diária, não ganhava viagem, não ganhava nada, que nem veio comitiva do Brasil cheio de delegado e cheio de. Com, com... Aí, até alguns eu conheço, são pessoas excelentes, tá? Então não entendam como uma crítica negativa, apenas uma observação. Mas hoje tá fácil vir passear em Las Vegas, ficar em hotel de luxo, né? É, e fingir que gosta de arma fácil hoje, a da Comitiva Brasileira foi a segunda maior do mundo, pode ter uma ideia, Evandro, como tá cool fazer dedinho com arma e falar em arma só não gostar de arma e nem andar armado, né? Que é, é a maioria só, absoluta. E
1: aí vão lá e passam umas leis que estão passando. É, agora exatamente, de logo depois do shot show, é, com é.
0: um bando de político, um bando de sem vergonha que tava nesse shot show e esse tudo, ano. E, e
1: essa, essas leis, salvo engano, foi da galera do... Foi da galera da, galera da, 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 minha, da minha, foi, né? um foi? deles
0: ali é um coronel. Cara, Evandro, vou te falar, eu nem lembro, eu nem sei o nome deles, porque pra mim política é tudo na mesma pacote. Tudo na mesma massa, meu irmão. Não interessa mais o nome. Eu cansei. Um tempo atrás eu sabia o nome. Eu achava que tinha aliado, inimigo. Só que daí eu. Se eu parar pra refletir, cara, quando eu era bem novinho, meu pai olhava pra TV em debate político e falava assim: ó, tá vendo isso aí, meu filho? Tudo amigo. Tudo de mentira. Termina a gravação, eles estão se abraçando.
1: Termina, é, exatamente.
0: Então, cara, assim. É, independente de ser amigo ou não ah, eu boto tudo no mesmo pacote então não me interessa quem fez o eu de fazer ah, não vota no cara em 2022 cara, vocês são loucos da cabeça então a arma que você tem é o voto de verdade, que nunca resolveu nada na república inteira a república inteira do Brasil é uma mentira é o voto, regime militar que nego amou, né, uma ditadura um regime militar que negou amou não foi o voto que elegeu nenhum dos presidentes não foi o povo, e nego adora hoje em dia tá bonito falar que é legal, né então, veja bem, nunca foi o voto do povo que mudou nada. A decisão sempre veio daquela bagunça deles lá, é, ególatras individualistas, quando muito bons, né? E os ruins, óbvio, mafiosos, né? Da pesada.
1: É, então, pô, galera, quem tá ouvindo aí, é, parabenizar de novo aí o Tony Weaves por trazer a verdade, trazer o como funciona os direitos individuais num país. É, é, então, nunca aceitem como bom as migalhas que o governo brasileiro tá dando para fica dando aí para para vocês né para nós também sou, sou sou brasileiro sou
0: sim para nós
1: de forma geral né? então porra, só um exemplo cara eu comprei dois fuzis aqui um 6.5 Creedmoor e um 300 blackout agora né Vanda agora foi semana passada então... Três dias estava na minha casa. Três dias. Tá, tá. lá, o
0: Evandro brasileiro. Brasileiro, tá. estrangeiro, uma... estrangeiro. Sou estrangeiro. Não, não é sou americano.
1: americano, não sou residente, é, é, é residente que eles falam que é o, é o green card, card né? Não, tem, não, tem, não green card. tem green card. Pode comprar arma e tem arma, cheio Eu de arma. Eu tenho armas, então, porra, galera, quando alguém chega num grupo de atiradores ali e fala caralho, olha aqui, galera, chegou meu 308, nove meses, dez meses, doze me 15 meses, quinze meses... Porra, vai tomar no cu, velho, como isso aí é que era pode pode, ficar pra feliz, xingar né? até a última geração do general, sei lá, do quem que... Como, como é que pode, pode ficar feliz, né, cara? Fica feliz e aí, porra, e tu vai... E, e nesses grupos, porra, tu vai falar assim, não, porra, galera, isso aí tá errado mesmo. Não, não é sabe qual que eu ouvi? Eu ouvi
0: por tabela, porque não foi homem de falar pra mim... Eu vi por tabela, pô, a gente tá caminhando devagar, tão melhorando aí e tal, né? Não fomos falar por mim porque sabe que a verdade, ela dói e nem todo mundo tá preparado pra ela, né? Pô, a gente tá caminhando, a gente tá caminhando. Como assim, cara? É a mesma coisa que aquele político que tem tanta pressão popular pra tapar aquele buraco, aquela estrada que já quebrou, já matou velhinha, já quebrou perna do Joãozinho. E no, no ano da eleição, ele faz a porra do asfalto. Só que, óbvio, né? Ele paga, contrata a empresa... Que é esquema dele, parente dele, etc, esquema. Contrata, vamos chutar... É, 20 centímetros de asfalto e coloca 5 para quebrar logo de novo, para né, o excedente ir para o bolso dele, para quebrar aquele asfalto daqui a 2 anos de novo. 6 meses não tem asfalto, né? Como foi feito várias obras lá em Florianópolis, foram feitas as vendidas gigantescas sobre a né? ponte, pô. Porra, fiquei muito puto quando o
1: nego comemorando a abertura a da ponte. ponte é Só tu, inacreditável, cara, né, cara. Desculpa a sinceridade. Quem aí, pessoal, subiu ali, quem, quem, tiver, quem tiver criança aí, por favor, tapa os ouvidos, cara. Comemorar a abertura da ponte Arcílio Luiz é a mesma coisa que comemorar que o membro do estuprador saiu de dentro de você. É isso aí. Porque, é isso aí. rapaz, aquilo ali era pra chegar a população, pendurar os outros governadores, é. governador atual, de, de pendurar na ponte. Tá. E durar pelo pescoço,
0: porra. Não, inacreditável. Ah, mais de não,
1: 800... Assim, ó, 800 milhões foi o que tá no papel. Quero dizer isso pra vocês. Tem muito mais coisa. E aí eu, aí eu porra, fiz uma reflexão esses dias. Até foi no, no, no carro indo pro aeroporto pra vir pra cá. Cara, aonde estavam, onde estão os órgãos de controle? Os caras que, porra, thunder não sei o quê, e pá, o procurador... E mais Só a gente? É pra gente? Meu é pra amigo... iniciativa é
0: privada? É, pro... é pra nós? É...
1: Não, o, o, o Brasil, pra fuder o cidadão de bem... É o melhor do mundo. É o melhor do mundo, primeiro mundo. O supercomputador do Banco Central, o cruzamento de dados da Receita Federal, hum. os radares... Os... Olha, eu vou, vou arriscar, tá? Os radares que eles têm... Polícia Rodoviária Federal, Estadual, o cacete A4, isso é tudo de primeiro mundo, cara. Ah, não, não certamente. Não tem nada, de, não tem nada. Agora, câmera, pô, floripa tá cheio
0: de câmera de reconhecimento facial, comprar arma... de chinês. Aí, é, pois é. Comprar
1: de chinês, cara. Aí eu acho, eu acho, eu acho, eu pô, eu acho muito... Obrigado aí, eu acho que acho... foi
0: secretário de segurança, acho que foi o senhor, né? Obrigado, eu acho parabéns. muito
1: engraçado o policial se vangloria de, de pegar aquele radar na mão. porra, radar pica das galáxias, laser mas não sei o quê, mas tá com a Taurus na cintura. Tá entendendo onde é, que, onde é que a gente quer chegar? É. Porra, é migalha. E pra foder o cidadão de bem... Porra, Sempre foram 800 milhões de reais... No, no, no coisa Onde é que tá o Ministério Público isso aí? Procuradoria, o Cacete é ah. 4 pra fiscalizar isso, é porra? Toda
0: coisa que acontece de grande... Meu pai falava isso muito, moleque. Toda grande investigação que acaba em imprensa e tal no Brasil... Ela pode até prender vagabundo. Pode até prender bandido. De fato... Mas ela foi, ela foi encabeçada, ela foi alimentada, sabendo ou não os que investigavam, sabendo ou não os que investigavam, para prender inimigos políticos. Então, veja bem, você tem... Vamos, chuta, vamos falar de uma forma bem simples. Duas grandes quadrilhas. O inimigo XYZ da quadrilha é, é B a quadrilha A tem interesse em derrubar ele vai financiar seja sabendo ou não a polícia federal às vezes ingenuidade, mesmo, muitas das vezes a polícia federal, a polícia estadual sei lá quem está investigando, para derrubar aquele inimigo político, então quando ocorre uma prisão grande de alguém importante, nada mais é do que briga de quadrilha, o Brasil se resume a isso nunca é pelo certo meu pai me falava isso, seu é um moleque, tá? Criança. Nada grande é pelo certo.
1: É, e, a, pô, pra quem não sabe, tá, pessoal? A, o Banco Central Brasileiro, ele tem um dos maiores supercomputadores do mundo pra cruzamento de dados financeiros e Receita Federal, etc e tal. Eu te pergunto, Tony esse super computador que deve medir até a vírgula do meu, da minha declaração de imposto de renda, sem fazer esforço, só apertar o play lá, o enter. Sim. aonde Onde é que ele tava nos bilhões? Da ponte. Bilhões. Não, bilhões. Eu tô falando agora de, porra, de bilhões de Petrobras ah, e sim. Petrolão e mais não sei o que. É que é? Porra, onde é que é esse computador? Esse ah. computador, ele teve um tilt, uma tela azul? Ah, teve, tela né? né? Porque né?
0: o computador, ele é operado pelo Facinora,
1: né? Aí, aí ah, pois então... é. Quem é que aperta o play desse computador ah, aí? aí? Nunca nada
0: vai mudar por essa forma no Brasil. A gente sabe, e a única coisa que a gente pede repetindo, que tá sendo discutido muito aqui, conheça a verdade, de verdade a verdade verdadeira, porque só tem uma verdade, tá, a verdade que o político conta é uma, a verdade verdadeira é uma bem diferente, o político ele pode até no máximo te contar uma meia verdade, ou o começo de uma verdade depois ele vai tapear ela, né, a verdade verdadeira você vai ver com seus olhos, você só tem que abrir os olhos e olhar conhecer ela, ela tá lá na tua cara
1: é então, com esse podcast aqui, a gente está trazendo, além né, de outras discussões aí, os esclarecimentos, como funciona o porte de arma e a compra de arma de fogo em um país de primeiro mundo, uma terra de primeiro mundo. Então, pessoal... Pelo amor de Deus, parem de comemorar as migalhas, não só de arma de fogo, mas a gente tá Qualquer falando aqui coisa. de arma de fogo. Mas coisa. parem de comemorar as migalhas que o governo dá, meu Deus <risos> do céu. Se você conhece
0: um setor público no Brasil, você conhece todos, né? É então a gente conhece sobre gente tá... armas, você conhece todos, é tudo igual. Toda incompetência. Porra,
1: liberação de calibre, e importação de não sei o que, etc tudo, tudo migalha, pelo amor e de Deus. E saiba
0: que ba basta a vontade, basta a vontade e isso da noite pro dia muda, tá? Muda acesso às armas do Brasil, importação de armas, acessórios e equipamentos, tanto a polícia quanto para qualquer cidadão idôneo. Isso muda da noite pro dia. Basta a vontade. Além disso, a a só não pode aterrar né preso, né?
2: Terra preso, ba basta, fazer... ac basta acabar o estoque do pessoal lá. Que tem ah, que... ah, tá ai, entendendo? Tem que... Quando acabar, vai mudar. Hum entendi, ah, entendi
0: é, então tem isso aí também, né conheço a verdade, então acho que não vai mudar <risos> complicado, cara, complicado, né então, é, essa tecnologia dos estojos, por exemplo, a gente sabe que só uma empresa nacional detém, né de gravar laser o estojo é por isso que isso existe, órgãos públicos são obrigados a ter lote na munição nenhum lugar do mundo existe isso não existe, nunca houve nenhuma munição mas agora estão no...
2: inovando, né, Tony estão inovando, né? Vamos marcar o projétil também. Vai ter um chip no projétil. Um chip que aguenta é adivin... qualquer impacto.
1: Não, pessoal, agora é adivin... adivin... mundo, adivin... No, no mundo, não é
0: só no Brasil, tá? No mundo, não é só no Brasil. No planeta chamado Terra. Você não Cara... bota ninguém na... ninguém na cadeia por causa da arma que atirou. Você não bota? Você tem que aprovar que aquela... Você tem que provar provar que o Evandro puxou aquele gatilho matando
1: o Ives aqui. A arma pode ser não, do Evandro agora, agora... a bala
0: pode ser levando, Evandro, mas você não bota ele na cadeia. Você não bota ele na cadeia. só,
1: eu se realmente passar essa lei começa, eu não vou ter mais munição estocada na minha casa pô. se alguém rouba, minha casa, rouba a minha casa e rouba minha munição eu fudeu. vou ter cinco assassinatos em uma semana nas minhas costas vou achar o meu projétil lá no. imagina o tá inimigo sac... Eles, só,
0: eles criam subterfúgios para eles jogarem a bola com eles. Então, imagina inimigos políticos, né? Olha aqui, vai lá no deputado João e rouba o carro dele, que ele tem um carregadorzinho, carregadorzinho da PT dele. Pronto, já incu, já encuta, né, já, já empurra no rabo dele um crime lá na frente. Então eles fazem mais essa jogatina, é tudo de sacanagem. E no espectro mais simplistas e mais simples, maior para nós, para as pessoas comuns, é para dificultar mais uma etapa para você não conseguir comprar arma, como já é perto do impossível, demorado e caríssimo no Brasil, né? Então, é... É, repito, repito, esse tipo de coisa o voto não vai mudar nada não dá tempo, você vai viver o seu neto vai viver sendo enganado com a mentira do voto, então não é o voto que vai mudar cara, deixa de ser imbecil, não tô dizendo que tem momentos que você vai ter que votar, votar apesar de eu ter votado raramente na minha vida tá eu votei pro Enéas votei algumas outras raras vezes e votei agora obviamente é pro bolsonaro é, foram raras vezes eu todas as vezes meu título fica atrasado eu tenho que pagar aquelas taxinhas lá é, porque não não voto no Brasil em especial é uma mentira né? total absoluta mas é mesmo assim teve vezes que eu votei
2: eu nunca votei
0: Parabéns, é, você realmente falou o oposto do que falam pra gente, né? Parabéns, nunca votar realmente mostra que você é, nunca acreditou que o voto mudava alguma coisa, né? Realmente não muda, tá? Então, esses caras que criam essas. É os mesmos que fizeram arminhas, tá? Mesmo que fez dedinho com a arma, tá falando em botar marcação em projétil, em criar. É, Toxicológico. Toxicológico pra compra da, 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 da arma, pra criar é, é, etapas que impossibilitarão né? A compra da arma, né? Ai, eu Tony, uso... ai, mas você não tem. Você não usa droga. Tony, eu te conheço, tu nunca fumou um baseadinho na vida, tu nunca usou droga nenhuma. Tipo, por que tem medo? Quem tinha que ter medo sou eu, fumei maconha pra caralho, né? Alguém, um idiota aí, amigo de infância, pode pensar aqui, ó, o imbecil, tudo que o Estado quer controlar tá errado. O Estado não tem que controlar nada. O Estado não tem que controlar nada da então... vida de ninguém. Nada, nada.
1: Isso não é. É, só para é, o pessoal entender que essa lei é burra, né? É uma. É, além do Estado controlar uma coisa que. Não tem nada a ver. É... Porra, o que que impede um exame toxicológico de o um cara que vai pegar, ou um... vai ter um porte de arma, ou um registro de arma de fogo, de ele fazer alguma coisa, ou embriagado, ou... Não é, a... não é a lei que vai impedir. É, de novo, é, foi... Foi um burro que tentou fazer alguma coisa, Exatamente. cara. Na verdade olha, é assim, olha... um burro. Olha só, um burro. Quem, quem comete, é, é, quem faz, assim, que tem que ser punido. Não é o cara... Porra, é cada vez leis mais restritivas. E é aquilo que a gente fala. Pô, libera o 556, mas aí passa uma lei que... Pô, olha só, pessoal. Eu importei um fuzil 308. Chegou para mim em, do... em meio de 2016. E eu digo aqui com vergonha. Se eu não tivesse amigos... Que tem o um calibre .308, que me emprestaram munição... Prestaram não, porque eu nunca Do, devolvi, ah, isso não tem
0: como devolver. Porque pode, né?
1: Porque eu não, não consigo comprar munição .308, até hoje nunca consegui, pô. Então, pô, olha só, o, o, o 308 aqui, porra. Tu, porra, imagina, tu vai ali, né? cara, é. cara, é uma insanidade,
0: né? E, olha, o propósito principal da conversa, o Evandro inteligentemente trouxe a pauta de volta algumas vezes... É justamente comparar com onde a liberdade é, existe e os direitos não são privilégios. Então, como foi fácil, rápido, barato e agradável o processo burocrático de tirar o um porte de arma aqui no estado do, do Texas e que tudo poderia ser facilmente copiado para o Brasil... Veja bem, eu ainda não, não, defend, não estou defendendo aqui para o Brasil que dê arma para todo mundo num caminhão, numa praça pública. né?
1: Isso não acontece aqui, só para o pessoal entender. Tá? É, Acabamos de explicar o processo de o... porte de arma, não é assim.
0: Mas o cara que tem dinheiro e quer ter a arma é, para se defender, para esporte, para o que for, ele tem que ter tudo o mais facilitado possível. O Estado não pode ser um pé no saco, não pode ser um empencilho no Brasil proibitivo, elitista e sem vergonha, e que disso aí... Olha, nada mudou. Nada, 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 nada.
1: Pessoal, sempre que acontece alguma coisa no Brasil que é invenção brasileira, meu amigo... <risos> Sai dela. Pode, pode ter certeza que o cidadão de bem vai se fuder. É, é 100%, Perfeito. sem margem de erro se fosse uma eleição é sem margem de erro entendeu? o Brasil ele é campeão em criar jabuticaba pra foder o cidadão de bem, <risos> Exatamente. É, é só Perfeito. isso que acontece cara, Por que, que não copia simplesmente copia, não precisa ser um, 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 um engenheiro da NASA, ah. um cara porra, altamente especializado, não vamos mandar um grupo de não sei o que para estudar as equações eu até perdi, amigo... linha,
0: até perdi a linha de raciocínio Evandro, que aquela tá falando do meu pai que vinha do bolso dele aqui e tal e aí o cara fica revoltado, se atrapalha Sim. aqui mas o que eu ia dizer é que o pai falava isso, eu nunca inventei nada, só copia, só copia, só copia, eu estudei departamentos de polícia, alguns europeus e muitos dos Estados Unidos, né, e era só copiar, ó, oh, os Estados Unidos faz assim assado, cria esse departamento, faz tal, faz tudo, e cara, o que, né, aí, o que mais irrita a gente, que a gente vive falando nós toda hora... É, ninguém tá falando para comprar uma câmera multimilionária como fizeram é, lá da China, radares tecnológicos, a gente tá falando tudo quase tudo sem custo, é apenas mudar o modus operante a forma que se aborda a temática que você melhora tudo
1: a vontade né só isso, a é. vontade de mudar não tem, infelizmente não existe. Isso cara, assim,
0: que... ó, e de órgãos, órgãos regulamentadores, vamos ter que fazer um outro papo, em outra oportunidade. <risos> o Evandro também tem que participar, porque o Evandro sabe. E o Nossa. Ives é o especialista. Esse aí vai eu, ser bom, meu Cara, filho. é o cara que eu conheço, que mais... É, assim, que eu conheço que é tão próximo, né? Que é um irmão que mais me ensina sobre... A experiência com órgãos regulamentadores brasileiros É algo insano Só isso por si só Torna o Brasil Aos imbecis que não enxergam dessa forma Só essa forma velada é, De comunismo Mostra como o Brasil É muito parecido Em algumas coisas muito pior que a própria
1: China tá Chocante Sim. O Brasil tem um uma tara sexual Em criar jabuticabas é impressionante, cada dia sai uma.
2: Cara, mas uma coisa que eu tirei desse, dessa nossa conversa aqui, acho que ficou bem claro agora qual que é o, o motivo desse, desse podcast, qual que é o objetivo desse podcast, que é realmente com o que a gente tem de experiências, trazendo pessoas que nem tu, Evan, trazendo outras pessoas aqui, poder difundir realmente o que a gente entenda, entenda ser verdade e que às vezes o teu ambiente, o, o que está ao teu redor, não deixa tu ver. Né? Então, ali, o, o brasileiro, às vezes, está estocomizado na, na parte daquele sistema. E eu acho que ficou muito claro, cara. Porra, o objetivo do podcast 38, que as pessoas que a gente está trazendo de várias é, é, de, backgrounds, de, de, né? backgrounds da, da, da vida, mas pessoas inteligentes que são capazes de ver além do que só está à sua frente que né? vem com profundidade, então é encontrar essa verdade e difundir aos outros. Achei bem legal isso, pelo menos, é legal, né, cara? cara isso legal. aí agora a gente pode build on this. Build né? on
0: this. Então, é. porra, o Izo marcou aqui uma estaca pontual no dia de hoje, nesse horário, que a gente entendeu e ficou claro o propósito desse
2: podcast. Então... E não é o João 8:352 lá do, 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 da é, Bíblia, não daquilo, é isso, cara? Não, por não. mais que, cara, por mais que a palavra é bonita, é bonita e é verdade, né? Mas não é, cara, porra, conheça a porra da verdade, cara. É. Porra, cavaleiros e... da verdade, é, a gente É isso, cavaleiro da verdade.
0: Então, cara, quem, quem tá aí acompanhando a gente, acredito que já tá preparado, já tá acostumado, mas esteja cada vez mais
2: preparado pra isso, né? Se você é. quer a verdade, a gente não sabe fazer nada diferente dela. É, exatamente. E, a, e qual que é a primeira reação da pessoa? Ai, nossa, como eles são radicais. Sim. Meu Deus. Esse <risos> Tony, quantas <risos> vezes tu ouviu? Meu Deus, esse Tony é muito radical. É, é, aí bicho. Não entende. É, não é tem, é tem que ser aí político. Tem que, é, tem é. que ser de, de certa assim, forma. Cara, é, é muito radical. Vai tomar é... teu cu, cara. É verdade, é verdade acabou. Não tem. Exatamente. É, não Porque, tem outro ele, caminho. É aquilo que eu, porque eu pontuei antes, Radical, né?
0: eles não têm ideia do que, que a gente é capaz, né? Violência falando o que, que é radical, é, né?
2: É verdade. Cara,
0: se vocês querem entender o que, que eu seria capaz se eu fosse radical, sem sacanagem, um mundo imaginário, deixar bem claro aqui, tá? Imaginário, estamos vendo um filme porque se eu fosse fazer isso, eu, no primeiro que eu não falaria, número um. Segundo que eu já teria feito, né? Então eu posso falar o que eu vou falar agora. Mas radical com a capacidade de violência e o, o grupo que eu tenho, Porra, eu faria o Oscar Pérez parecer uma brincadeira no playground, Sim. amigo. Eu faria o que o Oscar Pérez, esse ídolo, que é um ídolo e deve ser respeitado e lembrado pela eternidade, pelo nobre homem que foi. Mas sem sacanagem, cara. Com a minha capacidade técnica, estratégica é, e o grupo que eu tenho, eu faria aquilo parecer uma volta na montanha-russa no máximo, tá? Então, esses imbecis que falam que o cara é radical, que o Tony é radical, que isso é aquilo outro, vocês não conhecem a história da minha
1: família e não conhecem de fato o que a gente... Não conhecem
2: a verdade não querem conhecê-la. Nem quer conhecer, nem quer.
1: É, então o pessoal também, que é aquilo que eu pontuei an anteriormente, o pessoal que tá... Ah, mas vocês aí no Texas, vocês... Meu amigo, nós estamos trazendo a vocês tá, o Tony brilhantemente aí junto com o Ives, trazendo vários podcasts, mostrando como é um país de primeiro. Então, é, o pessoal não precisa, ai meu Deus, mas vamos revolucionar. Meu amigo, é só fazer o make it é? simple, make it entendeu? Make it simple, faz, faz o, o simples, básico, pô. faz o básicozinho. Faz o simples, Sim. não fica, não fica ah, a migalhazinha aqui, ai meu, um ano e meio para receber um fuzil e não sei o que, puta que pariu. Só não ver, abrir
2: mano. a perna, cara, não abre a tua é, perna, faz é. mais, né? mais difícil, Vai né? Bem, faz é, um pouco é, mais. De fé, é, faz, é, é. faz um cudoce aí Dá porra. um trabalhinho, dá um
0: cudoce <risos> Cara, galera é, Porra, acima de tudo tá, Agradecer o, o Evandro A disponibilidade, porque ele tá É uma parte, o cara é, é realmente gosto de falar que como nós todos, né? Sempre procurando nos ocupar de alguma forma. A gente não tá fazendo nada, a gente tá em discussão inteligente, cara. Seja conosco a gente, conosco mesmo, em auto-reflexões, que são muitas, né? Lendo alguma coisa ou trabalhando de fato, produzindo, né? Antes até de gravar o podcast, a gente tava em duas ligações importantes e alguns e-mails que a gente teve que resolver aqui. Eu e Ives com os projetos aqui do, do Texas, dos Estados Unidos, de forma geral. E o Evandro tava em tese num passeio dele, né, cara? Ele tá realmente num período que ele já volta com reunião no Brasil e trabalho de altíssima responsabilidade, como foi discutido. E ele topou, né por mais que é cansativo e tal, né a gente sabe, ele topou sem titubear, bater esse papo com a gente. Por mais que é difícil, raro, é, querer falar a verdade também, né, Ives? Muita gente pode olhar e dizer, ah, meu irmão, eu não sei falar, eu não sei conversar em Sim. podcast. Ah, eu não Sim. sei, que na verdade são desculpas, porque o conforto é maravilhoso. Botar a cara aqui, botar a voz aqui, falar o que pensa... Sendo a verdade, falar o que pensa sendo um palhaço, um brincante, é o político já faz isso todo dia, o político faz isso historicamente no Brasil. Mas falar o que pensa e ser verdade é pra poucos, tá? Então, não só admiro, não só agradeço, Evandro, a tua disponibilidade, mas admiro a tua natural, e eu não tenho dúvida nenhuma, coragem, né, cara, de bater esse papo aqui com a gente. Então, obrigado, brother.
1: Eu que agradeço, de novo, parabenizar aí é, é, o Tony e o Ives por essa iniciativa, agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente. E, pessoal, é, não sei. Se vocês querem verdade, se vocês querem saber como funciona, tá aí. Não tem mais mistério, tá tudo, tudo online.
0: Tem que ser dito, tá sendo dito, né? É, exatamente. Iva, obrigado, mais um, né? E valeu, vamos tocar valeu, os nossos Antônio. projetos, né, cara?
2: Vamos embora, Tony, é isso aí. E que talvez possam pesar um pouquinho mais essas verdades, né, cara? Vamos tentar, tentar o nosso melhor.
0: Sempre, cara, sempre. Vamos, né? No que depender da gente, a gente não vai deixar de. Não vai ser por omissão. Não morrer não Exatamente. deixaremos a terra por omissão né e muito menos contando mentiras né ou meias verdades Valeu galera um abraço e até o próximo podcast 38